0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de.
1: Es war einmal, da habe ich ein Lied getextet und demjenigen auch vorgespielt. Es lautete so. Cinema, oh Cinema, du bist einfach wunderbar. Die zweite Strophe geht vielleicht später. Aber wer ist damit gemeint? Wer ist dieser Cinema? Warum spiele ich das jetzt? Und warum hört ihr meine Gedanken? Es gibt noch einen anderen Song, der entsprechend weiß oder darauf hinweist, wer gemeint ist. Alessandro, Alessandro, Ale, Alessandro, Ale, Alessandro. Mike, über wen rede ich hier?
2: Äh, habe ich den falschen Film gesehen? Oder äh, habe ich irgendwas
1: verpasst? Nein. Wir haben einen Gast, glaube ich, ne? Du hast recht. Und wer ist denn unser Gast? Unser Ehrengast, den wir, glaube ich, wie lange haben wir den schon gescheduled? Den das ganze Jahr? Fast. Ich weiß es nicht. Also mir ist ja das erste Mal aufgefallen,
2: als ein Paket bei uns angekommen ist. Ja, ja. Das war wundervoll. Mit zwei Tassen und noch irgendwas anderem, was du, glaube ich, eingesagt hast. Da Nein, du hast deine Süßigkeiten gekriegt. Ja, nee, Stimmt, du hast recht. Stimmt, du hast recht. Ich, ich nehme alles zurück. Aber ich war kurz davor, das muss ich genau. zugeben. Es handelt sich um wie, wie, was sagt man am besten? Cinema Volante? Oder Cinema, Cinema Volante? Oder äh, namentlich Alessandro?
0: Hi! Hey! <lacht> ja, Applaus! Applaus. Also, super, also Quatsch. Also das war, jetzt kann ich ja nicht wieder gehen. Das war die beste Anpreisung überhaupt. Besser geht's damit. Eigentlich? Damit beenden wir die Episode.
1: <lacht> <lacht> Nein. Ja, aber okay. Alessandro, wenn du schon mal hier bist, dann erzähl doch erstmal überhaupt, was machst du alles? Du hast ja mehrere Formate, YouTube, du hast, Post du hast einen Podcast, ja, du hast mehrere Formate, erzähl doch mal, es gibt ja hier Mal gucken, das ist ja, glaube ich, dass wo du auch live gehst, ne?
0: Genau, Mal gucken, bin ich jeden Montag äh, früh am Start, vormittags, morgens, unterschiedlich, relativ spontan, auf Twitch und YouTube live zu sehen, da gebe ich so wieder, was ich geguckt habe in letzter Zeit, ein paar Filmnews und anderen Quatsch eigentlich.
1: Ja, Darauf. und fast immer witzig. Also ich bin leider nicht so oft live dabei. Ich gucke das dann im, im Nachgang, aber ich muss immer schmunzeln. Es ist schon, also okay, du, du bist sowieso, ich habe sogar meiner Frau ein paar Videos mal zeigen müssen, weil du so mega witzig bist. Zum Beispiel hattest du das geilste Ding bei den Filmfressen, fünf Jahre ähm, bestehendes Jubiläumsding wo du da die Tasse auch ja. nach hinten schmeißt, die wirklich kaputt geht. <lacht> was? was? Alles soll besser schmecken? Spuckst das Wasser rein. Was ist das, Wasser? Und es ist so ein grandioser Witz, also wie du da immer auf diese Sachen kommst und wie du das auch immer rüberbringst oder du hast auch irgendwelche Stunts mal gemacht, wo du hingeknallt bist und, und also, großartiger ja, ja. Typ. Danke, super lieb von mir. Jetzt werde ich ganz rot hier. Zum
0: Glück ist es so dunkel, dass man es nicht sieht. Ich leuchte, Mann, ich leuchte. <lacht> vor Freude und vor Scham. ey. Wie geil ist das denn? Mich hast du denn mal was gesehen von mir? Hm? <lacht> erwischt, erwischt. Erwischt. Ich habe ich hab tatsächlich auch mal
2: äh, in den Kanal reingeschaut. Hakan hat immer darauf hingewiesen, ah, da wurden wir mal namentlich genannt. Da habe ich da mal äh, so rein, reingehört und reingeschaut <lacht> bei YouTube. Ähm, aber ich guck tatsächlich, oder ich höre tatsächlich eher dann ähm, so Gaming-Podcasts und Gaming-Sachen auf YouTube. Deswegen, äh, ja, deswegen verpasse ich so viel,
1: was Hakan dann sieht und ja.
0: Okay, so ergänzen wir
1: uns dann, weil ja. wir ja zwar nicht über Videospiele reden, aber vielleicht kommt auch dieses Format mal.
0: Oh, ja, interessant, ey. Nein,
1: nein, das war jetzt kein Anziehungs-Teaser, <lacht> das ist <jetzt lacht> so einfach, einfach so dahergesagt. Das ist die ganzen Nachrichten mal
0: <lacht> auf Instagram und überall, Wann so, kommt dieses Spieleformat, Spieleformat. <lacht> Sehr gut. So, Konsole, PC, alles, macht ihr dann alles, deckt ihr alles ab? <lacht> Totale Filme und so, ja, okay. äh, Spiele meine ich natürlich.
1: Mal gucken, haben wir jetzt. Dann haben wir noch äh, andere Geschichten.
0: Stimmt, ich habe dann noch äh, Gedanken zum Film, nennt sich das. Mhm. Da mache ich dann wirklich zu einem bestimmten Film ein Video, also mit dem Build. Ähm, Moderiere das an und aus. Und dann gibt es halt zu den Filmbildern so ein paar ein bisschen Trivia, ein paar Gedanken wirklich auch, ein paar Impressionen eher. sowas die Richtung. Ein paar Specials habe ich auch, mal zu einem Regisseur ein bisschen mehr erzähle. Ja, zur Serie natürlich auch. Serien kommen auch vor. Unterhalt mal Podcast. Da seid ihr vielleicht auch mal irgendwann eingeladen.
1: Mike. Ja, wir sind sofort dabei.
0: Ja? Und ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Echt, nach so langer Zeit, wie du es gesagt hast. Echt. Ja, alter Schwede.
1: Ja. Ich, ich freue mich tierisch. Mike bestimmt auch. Der nickt auch. Ähm, mhm. Und ich muss, ich muss be bevor wir jetzt loslegen, bevor du sagst, welche drei Filme du mitgebracht hast, muss ich nur eine Sache klären. Ich habe das erste Mal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mike, du hast ihn ja auch schon mal gesehen, ich weiß aber nicht, wie lange es bei dir ist, ich habe das erste Mal jetzt Space Jam gesehen, weil ich nämlich den immer gemieden habe. Ich war ja schon zwölf oder dreizehn, als der rauskam und war nicht in dem Alter, dass ich da Bock drauf hatte. Ja. Jetzt habe ich das mit meinem Sohn gesehen und ich fand ihn ja so scheiße. Und wundere mich, dass du dem fünf Sterne und ein Herz gegeben hast auf Letterboxd. Und da ist die Frage, ich meine, du bist ja auch deutlich jünger als ich. Du warst, ja, du warst ja dann natürlich in dem Moment auch ein Junge, als du den gesehen hast. Und sind das die die Gedanken als Junge noch, die da mitschwingen? Äh, Kinobesuch oder warum what the fuck, warum kannst du Space Jam fünf Punkte geben?
0: What the fuck? Eh? Einmal. Oh. Also es ist beides. Es ist wirklich Nostalgie, die mitspielt die den nochmal aufwertet, sonst wären es vielleicht nur wir jetzt ne ich mache hier nur fünf sterne dinge aber dann wären es vielleicht vier sterne Trotzdem. Mhm. Mhm. Für mich funktioniert er jetzt immer noch. Wirklich. Und ich habe ihn jetzt nochmal dreimal gesehen, bestimmt. Weil man so und so verknallt war. Die sind wie jordan dass er mhm. erstmal Basketballklamotten sich äh, selbst gemalt hat hier mit der Nummer hinten drauf und allen Quatsch. 23. und sind Ja, genau, die 23 und seinen Namen drauf. Auf dem Tanktop, sieht ja aus wie ein Basketball-Trikot. Cool. Egal, auf jeden Fall liebe ich den immer noch. Ich liebe so diese Art, ich liebe dieses Anime an eines die Sportlers, ich liebe die Looney Tunes. Ja, ich Wie so knackig dieser Film ist. Klar, da ergibt nichts Sinn, was da passiert, Nein. aber damit spielt er sogar so ein bisschen ja. und sagt das auch direkt. Und die Atmosphäre gefällt mir. Ich mag da einfach alles. Wie gesagt, also, na klar, es ist so eingehüllt in dieser Nostalgie mit dabei, ne, so ein bisschen, aber ja, es ist halt so, manchmal wieder nicht gekriegt und jetzt das erste Mal mit dem kritischen Filmauge von Hakan <lacht> Moment, eins habe ich vergessen zu sagen vor Beginn. Il Maestro Hakan, Der Quiz-Maestro. Wie ist es eigentlich, Michael? Nehmen Sie so einen Meister, das ist scheiße, ne? Wann holst du da einen ja. Titel? Es ist immer so, immer reden Sie über den Quizmaster, Quizmaster Quiz-Master hier, BBB, Bash, Bum, Bangstar, Bumstar. Jetzt macht er das nächste Quiz, gewinnt er auch schon. Das ist so krass, oder? Alter.
1: Aber <lacht> oh, jetzt bin ich ganz rot. Nee, ich ich, ich
2: gönne ihm das. Ähm, hast du ihn trainiert? Seine... Du
0: hast mit ihm trainiert, so Rocky-mäßig, ne? <lacht> ja, er macht und so nee. zack, Sit-Ups und jedes Mal eine neue Frage gestellt. So. Star Trek, wie viele folgen? Staffel, bla, bla und so weiter. Ja.
2: Nee, 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 viel schlimmer. Er musste einfach äh, sehr, sehr viele Blu-ray-Packungen äh,
0: irgendwie tragen, von A nach B. <lacht> also, er ist das Jackie-Chan-Training. Ne? Ah, das mag ich übrigens <lacht> an dir. Es gibt nämlich kaum welche, die über Jackie-Chan-Filme sprechen du hast viele gesehen. Und äh, erwähnst du es auch mal wieder. Finde ich voll geil, weil ich auch voll der E. chan fan bin. Ja, also absolut. So schön
2: so schön 80er-Jahre, diesen ganzen äh, Kram. Aber ja, ich, äh, ich, ich bin da ganz demütig ähm, im Hintergrund. Da äh, hat Hagen halt seine ich, Irgendwann wird ja jeder fallen. Also, keine Ahnung, irgendwann wird er sein <lacht> seinen Zenit
1: erreichen und irgendwas nicht gewinnen. Und dann kommst du. Ja, genau. <lacht> Aber Michi, wir waren noch bei Space Jam. Wie, wie stehst du zu Space Jam? Ich habe ihn äh,
2: zum Glück noch gemieden. Äh, ich, <lacht> ich weiß aber, ich, mich würde es interessieren, ob das jetzt bei dir wieder die
1: siebeneinhalb Punkte sind oder hast du dich erstmal mal wirklich schlecht bewertet? Nee, also fünf, fünf Sterne, 5 Sterne, 2,5 bei box ähm, aber auch nur weil ich die Looney Tunes liebe, weil ich Michael Jordan liebe, weil ich Bill Murray liebe, der dabei ist. Aber Bill Murray verarscht sich die ganze Zeit selbst. Er will Basketballspieler werden und alle sagen, alle Basketballspieler, nein, Bill, nein, Bill. Wo ich so denke, Bill Murray ist so eine coole Socke. Warum, warum wird er da sowieso ein Spacko dargestellt? Und, und alle, und alle, ähm, wirklich alle verehren Michael Jordan wie ein Gott dort. Am Ende kommt auch Wayne Knight, den kennst du ja, den, den dickeren aus ähm, Jurassic Park, mhm. der, derjenige ist der, die, ne, um, der Michael Jordan kommt aus so einem Raumschiff raus und dann kommt, nimmt der Medi Meg Megafon und sagt, Ladies and Gentlemen, Michael Jordan. Das sind so Sachen, wo ich so denke, so, jetzt tue nicht geil, ne? Ich krieg da Gänsehaut. Ich
0: krieg da Gänsehaut und liebe es einfach.
1: Ich liebe das. Ja, ich liebe aber auch, warum? Warum ist das so? Was ich, was ich witzig fand, ist, Michael Jordan in dem Film will er ja kein Basketball mehr spielen, sondern Baseball. Und ist dann aber ein schlechter Baseballspieler und trotzdem, trotzdem motivieren ihn alle und sagen, ey, Michael, du machst das gut, Er macht der spielt nur Scheiße. Und alle, und das fand ich zum Beispiel witzig, aber diese anderen Nummern, dass er immer wie ein wie alle so ehrfürchtig sind und so und dann dachte ich so alter Schwede komm ich meine der also, war ein geiler Typ aber ja aber das, das ist, ist das also geiler. eher
2: eine Biografie wenn er mit Baseball
1: sehr gut es ist nicht leicht biografisch aus es ist die beste <lacht> Biografie die je
0: verfilmt wurde die beste weil da so viel drin ist was er wirklich da ist sogar die Spielsucht wird da so thematisiert alles ist da drin alles in so einem Kinderfilm und wie du sagst auch hier mit dem ähm, mit dem Baseball dass ihn alle verehren dass er Quatsch macht weil er natürlich auch so immer dargestellt wurde, wie so Michael Jackson, so er wurde ja ikonisiert, schon immer als die ja, große Held. das springen sie da nochmal rüber und in der Zeit, und ich finde das immer noch geil, und überhaupt, ich habe auch, ich weiß nicht, habt ihr die ähm, Dokumentation gesehen?
1: Noch nicht. The, ganz The Last Dance? Eine, eine, ja, Die ist, eine, ja, eine ja,
0: ja. ist super auch, ne? Die ist toll. Ja. Egal. Aber ja, wir ja, quatschen schon. gar
1: nicht über Space Jam, ne? Wir quatschen über.
0: Ja. Michael so, Jordan jetzt. Michael Jordan, seine Filmografie. zeig dir mal durch. Okay, nächster. Was haben Sie mitgebracht, äh, Mister Volante? Ja, ich habe was Italienisches nicht mitgebracht, <lacht> sondern was Mexikanisches. Ich habe äh, die Trilogie El Mariachi, Desperado und Once Upon a Time in Mexico oder Mexico.
1: Ja, die drei. Robert Rodriguez.
0: Genau, von alle drei von Robert Rodriguez. Let's see. Okay,
2: ey, damit habe ich gar nicht gerechnet. Was für ein Zufall, dass ich äh, mir zu Feier des Tages ein Desperados aufgemacht habe. Kein Corona? <lacht> ein
1: Desperados. Ein oh, Desperados. Dachte, das, oh, oh, er hält es in die Kamera. Ja, natürlich. Damit habe ich Wie lange geliebt. Wie viel kriegt ja. ihr jetzt dafür? <lacht> ja. ja, Cash äh, ist schon auf Konto, ne? Also. Okay, läuft. Not yet sponsored, but bald.
0: Bald, bald, ja.
1: Bald mehr dazu. <lacht> ja, soll ich erzählen wieso? Wie ich drauf komme? Kannst du, kannst du gerne machen. Mal mal und dann kannst du direkt danach den Klappentext äh, vorlesen von ja, The First alles.
0: One. Yes. Erstmal weiß ich, dass wie Space Champ. <lacht> nein, ich wollte jetzt nicht da. Das ist ein Film, <lacht> den ich halt auch früh gesehen habe. El Mariachi, Desperado und äh, Once Upon a Time in Mexiko natürlich ein bisschen später. Aber die beiden Filme, die ersten habe ich halt noch voll in Erinnerung, auch nostalgiemäßig. Hab die geliebt, hab die wirklich ohne Ende geguckt. Aber das letzte Mal ist jetzt wirklich schon, also 15 Jahre mindestens, wenn nicht 20. Mhm. Wirklich lange her. Und da habe ich mal gedacht, das wäre doch ein Grund, die mal zu besprechen. Auch weil ich noch nie einen Podcast oder irgendwie überhaupt was dazu gefunden habe, jetzt im deutschsprachigen Raum. Jemals, also lief mir nie unter irgendwie, dass das jemand besprochen hätte, die Filme. Und ich finde die halt fantastisch, die dürfen noch nicht untergehen. Ne?
2: World Premiere. Genau, deswegen <lacht> nur was
0: Besonderes für euch. Eine Trilogie yeah. erstmal auch noch, wurde schon mal eine Trilogie bei euch besprochen Ein Stück? Ich weiß es nicht.
2: Die, die ähm, Brachen leicht gemacht.
0: Okay, da komme ich natürlich mit, äh, hier Rodriguez-Trilogie äh, nicht an. Okay, aber nee. Ich finde schon. <lacht> Moment, wollen wir jetzt über Drachen ziemlich leicht gemacht sprechen? Auch die, mag ich, oder was? die mag okay, ich alle. Okay, doch, okay, doch, die mag okay. ich alle. Die sind die super, das sind äh, super, also wirklich. Ein
2: Oscar-nominierter Soundtrack, ne? Also da aber Rodriguez hat auch seinen ja, sein Stellenwert.
0: Sein Drachen. Achso, ja. Ach dann, dann beginne ich mal gleich. Maestro. Anis bin ich. Klappen. Ja, du bist der Maestro. Ich bin der kleine Italiener. Allora. Hm. Wo haben wir es denn? Also ich habe das nämlich hier auf diesen Blu-rays, diese Blu-ray-Box mit allen drei Filmen. Auf der mhm. ersten Blu-ray sind äh, Mariachi und Desperado. FSK 18 steht da vorne auch so schön drauf. Und oben ist ein ganz kleiner Klappentext, bin ich mal gespannt. Ich hätte es mal ein bisschen heller machen sollen hier. <lacht> Er will nur ein Mariachi sein, so wie sein Vater, Großvater und Urgroßvater vor ihm. Doch die Stadt, in der er sein Glück sucht, hält nur den Fluch einer tödlichen Verwechslung bereit. Durch den unfreiwilligen Tausch seiner Gitarre gegen eine Waffe muss der Mariachi sein Leben aufs Spiel setzen. In diesem von der Kritik gefeierten Filmdebüt des Regisseurs Robert Rodriguez, das in High Definition für Blu-ray überarbeitet wurde. Und Bonus ist ja auch ganz toll. Standard Definition, Englisch, Stereo und Deutsch. Und der Titel. Das ist der Bonus hier.
1: <lacht> Englische Sprachausgabe. Es ja. kommt immer darauf an, was du als Bonus verkaufst, ne? Ja, das so toll, hey ne? Leute, das ist euer Bonus. Ich muss sagen, dein ähm, Klappentext ist deutlich besser als der von der DVD. Du hast auch noch die für die Mike, oder? Diese Doppel-DVD, hast du die auch noch? Die ja, hingeht? genau. Die habe ich, genau, hab ich auch zu
0: Hause. Ja. Die, ah, die
1: Doppel-DVD, wo man,
2: äh, es ist eine Scheibe, doppelseitig, das war so ja. der heiße Shit. Alle haben gesagt, so, oh, man kann die sogar beidseitig <lacht> äh, bedrucken, äh, also hier, äh, brennen, <lacht> bespielen,
1: pressen. Äh, hat sich nie durchgesetzt.
0: <lacht> nee, sieht auch nicht so sexy aus, ne? Ohne nee. Cover und so. Also vom
1: Winde verweht hat er das auch und irgendwas anderes hat er das auch mal total scheiße. Auf der Flucht, glaub, nee, was, nee, Payback und Fletches Vision oder irgend sowas. Irgendeine Kombination gab es halt auch.
0: Ja, so also Kombis, Ach. ne? Ja, ja. Mhm.
1: Aber ich bin mit deinem Klappentext zufrieden von der Blu-Ray, die von der DVD ist echt schäbig.
0: Ja, jetzt möchte das, ich aber hören. Jetzt möchte ich die hören.
1: Mike, willst du? Ja,
2: kann ich auch machen. El Mariachi, der Sänger frecher Balladen, sucht einen neuen Job. <lacht> Damit ist schon alles gesagt, ne? <lacht> Mit seinem schwarzen Gitarrenkoffer klappert er die Bars ab und wird Opfer einer folgenreichen Verwechslung. Denn auch Azul, der drogendielende Killer, trägt seine MP in einem solchen Kasten. Azul schießt sich durch die kleine Stadt. Doch ausbaden muss es El Mariachi. Aus dem scheuen Jüngling wird langsam aber todsicher ein mexikanischer Motorrad Mad Max.
0: <lacht> <lacht> das ist so viel besser, Alter. Das ist doch viel besser, der Text, Mann. Alter, was du die da rausgehauen Deswegen liebe ich das ja, dass ihr das macht, da mit, diesem, äh, mit dem, mit dem ähm, Textenlesen. Das ist so super. Was da für witzige Sachen bei rauskommen, ne? Das ist echt so gut. Das ist echt mega geil. Und das das gehört ja zur Filmkultur dazu auch, gerade weil man in der Videotheken immer gelesen hat, geguckt ja. hat und so. Aber ich das ist so krass, weil das hat mir
1: damals auch gezeigt, dass ich die Dinger nie gelesen habe, wenn ich die Blu-Rays mir gekauft habe oder die DVDs mir gekauft habe, weil das dann immer so absurd ist, wenn wir das hier vorlesen. Und manchmal passt es und manchmal ist es. Das, das war ja echt schäbig. Dein war ja noch wirklich okay. Ja, aber, aber das. Seriös halt, ne? So ja, da und das war jetzt Fernsehen. ja voll. Ich, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, was hat das mit Mad Max zu tun? Also. Ein bisschen Wüste. Wüste. Einmal sieht man noch ein motorrad ja, oder so, ne, so,
0: Stimmt, eine Waffe hatte auch und so. Na, mal nicht, ja. Aber auch äh, dieser, was, Jüngling und so weiter? Ja, <lacht> Schauer, Jüngling und so, ja, ist egal, ist äh, cool, ist cool. Ist cool. <lacht> echt geil, okay. Oh ja. ja. Wie äh, machen wir weiter?
1: Ja, fang an. Wie hast du den Film äh, wahrgenommen? wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Und wie hast du ihn jetzt? Warten.
0: Ja, das Ding ist, was ja mich nochmal touchiert, aber auf ganz besondere Weise, was ich jetzt vorhin vorenthalten habe, ist halt, dass das sein erster Film ist, den er komplett alleine gedreht hat. Also alles, was hinter der Kamera stattfindet, außer der Musik. Und das ist halt faszinierend, weil er wirklich, also wortwörtlich, sein Blut dafür hergegeben hat. Mhm. Er hat ja, ne, hast du, habt ihr schon auch noch gelesen, ähm, dass er wirklich ähm, Medikamententeststudien an seinem Körper, dann äh, hat das aber genutzt als Zeit, um das Drehbuch zu schreiben. Während er da vier Wochen irgendwie zum Beispiel, ne, ein paar Medikamente gegen Depressionen oder eben zum Glück dann das Placebo bekam oder einen Kratzer am Arm und dann wird er hinterher so ein Stück Fleisch weggenommen, so als so Biopsie weil das so eine Salbe ist halt man guckt, ob es schneller heilt und so. Egal, auf jeden Fall hat er die Zeit genutzt, um das Drehbuch zu schreiben. Denn es heißt eigentlich, man soll erstmal ein Drehbuch schreiben zum Üben. Und er sagt so, Alter, wieso soll ich so viel Zeit verbrauchen, um so ein scheiß Drehbuch zu schreiben und dann zum Wegwerfen. Ich schreibe jetzt ein Drehbuch und übe dann auch direkt, damit mache ich den ersten Film. Jetzt hat er dann das Geld gesammelt, fast alles sogar wirklich mit diesen Medikamenten, Studien, Tests und so weiter. Hatte vorher, müsst ihr gucken, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den Kurzfilm Bad Head. Schwarz-Weiß gibt es auch auf YouTube zu sehen. Den hat er vorher gedreht, weil er schon immer auf Video, mit Videokamera viel gedreht hatte, weil sein Vater damals eine so überteuten Videokamera in der 70er gekauft hat und die Videorekorder war so teuer. Da war eine, also Videorekorder, da war eine Videokamera dabei. Crazy, oder? Mhm. So mit VHS-Tape und so, ne? Egal, hätte ich auch gern gehabt. Und dann hat er mhm. eben, ne, und hat das immer selber die Filme geschnitten und so weiter. Der Film ist wirklich gut. Der ist wirklich gut, ne? Also Robert Rodriguez kann auch selber zeichnen, macht immer seine Storyboards selbst, auch diese Cartoons, diese Intros. Und damit hat er auch ein bisschen Geld verdient, weil während er das schrieb, hat er relativ viel Geld gemacht noch zusätzlich, also im Verhältnis bei Festivals nee, ne? Noch Nochmal hier 500, da er ne? Und dann hat er mit 7000 Dollar hat er diesen Film halt selbst gedreht, hat die Kamera bedient, hat hinterher geschnitten. Das hat er auch, äh, er hat den Film, er hat mit 16 mm gedreht, die Kamera, hat er gekauft direkt, weil er wollte die nicht leihen. Doch, der hätte geliehen noch. Mhm. Er hat die geliehen. Er wollte sie nämlich erst kaufen, aber er hat sie dann doch geliehen, weil es doch zu teuer wäre. Und weil er Film so teuer ist, das entwickeln und dann nochmal kopieren, das schneiden, hat das dann direkt aufs Tape kopieren lassen, anstatt die zu entwickeln den Film. Und hat es so geschnitten. Und weil er, wenn man von Videorekorder auf Videorekorder schneidet und dann zurückspult und dann wieder neu schneidet, dann hat man immer diese Schlieren und alles drauf. Deswegen musste der direkt... Linie schneiden in Perfektion. Und weil er sich das so im Kopf schon alles perfekt gearbeitet hat und natürlich mit dem Originaltape das machen wollte, damit die Qualität perfekt ist, hat er das so gemacht, was voll geil ist auch. Und hat er, äh, da hat er eben diese klassischen Sachen, wie man es kennt. ne? Mit, äh, mit Was hat er denn genommen zum Beispiel? Da hat er sich vom Krankenhaus nebenan einen Rollstuhl geliehen für Fahrten, eine Leiter einfach draufgestellt für den Film von oben. Mhm. Und ich weiß, erzähl mir ein bisschen, jetzt erzähl ich so viel.
1: Ja, was was man noch erwähnen muss, ist, was wir ja vergessen haben, dass du ja auch schon einige Kurzfilme gemacht hast, die auch echt gut sind, muss man sagen. Also, ja, ja du siehst es anders, aber ähm, das heißt, für dich ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen Inspiration, dass dann halt einer mit wenig Geld und großen Mitteln, äh, große Mittel ähm, oder einen großen Effekt damit erzielt. Und das natürlich für, für dich wahrscheinlich auch so ein bisschen Inspiration auch war für deine Filme, eigene, sagen wir mal, filmemacher die du hattest.
0: Ja, ja, für mich. Kann ich ja, komm, du hast ein paar Kurzfilme Ja, gemacht. ja, sehr ja gut. Ja, ich habe auch noch, es sind noch viele dabei, also sind noch viele da, ne? Und ich habe auch noch ein paar Drehbücher für was längeres. Also, ihr seid auf jeden Fall Schauspieler bald engagiert. Ja! Nein, aber du hast recht, es war auch so, ich war dann selbst im Krankenhaus und habe sein Buch gelesen, Rebel Without a Crew, mhm. ne? Was halt so, ne? Gibt's auch noch, immer noch, glaube ich, nur auf Englisch. Und das habe ich witzigerweise dann selber im Krankenhaus gelesen. Ich war vier Wochen da und war auch voll inspiriert, habe dann auch Drehbuch geschrieben sowas alles gemacht, ne? Und fand das mega geil. Und hat aber Mariachi noch nicht gesehen. Mhm. Und er hatte darüber, ne das hatte ich noch nicht, ich kannte das Spalado, ich kann die ganzen Sachen, aber den hatte ich noch nicht gesehen. Der kam erst hinterher quasi. Und ich fand ihn trotzdem super. Und fand es halt interessant, wie er das gemacht hat. Dass er zum Beispiel, er hat den Ton nicht aufgenommen während der Aufnahme. Das hat er hinterher nach der Szene immer, hat er dann ihn auf dem Tape sprechen lassen. Und das hat er dann per Hand, hat er das auf die Lippen synchronisiert, hat er immer geschnitten nochmal. Und wenn es halt nicht synchron waren, die so übertrieben unsynchron asynchron waren, weil sie es ganz anders gesprochen hatten, dann hat er dann schlauweise immer dann eben offen an das Bild geschnitten. Weil er hat versucht hat, so wenig wie möglich Filmmaterial, das war ja das Teure dafür, genutzt hat, mhm. hat er sowieso, habt ihr ja gesehen, so viel Schnitte benutzt er, Weitwinkel, Forschperspektive, mhm. sa krasse Sachen, viel Kamerabewegung, hat auch alles immer hinter direkt hintereinander gemacht und benutzt halt viele Schnitte, die aber hier nichts kaputt schneiden, sondern so ihren eigenen Rhythmus haben, was er später nochmal perfektioniert hat und so, ne? wo es, natürlich ist es, wenn man es jetzt erst, ich weiß nicht, habt ihr den vorher schon mal gesehen? Weil wenn es das ja. erste Mal ist, dann denkt man natürlich so, ne? Wenn man jetzt überlegt, 91 hat er den gedreht, 92 kam er dann nochmal ins Kino und dann denkt man schon, ja, hm, Und mit diesen Mitteln. Sein, er ist, wollte auch für, er wollte einen Filmkurs, Studiengang, wurde nicht genommen, weil er zu schlecht ist. Dann hat er diesen Kurzfilm gezeigt, den Lehrer, dann wurde er aufgenommen. Und er wollte auch nur dorthin, um das alles zu lernen. Und er sagte selber, so was er mal sagt, er sagt dir immer selber, sei Filmemacher, wenn du dir was vorstellst, so sagt Sam Tino ja auch, dann bist du schon Filmemacher, wenn du was im Kopf hast und so, dann bist du es per se. Ne? Und das äh, da hat sein Lehrer ihm auch gesagt: So, bist du verrückt? Du machst alles selbst. Du willst Kammer, du willst dies, das machen. Deine Schauspieler werden dich umbringen. Und äh, nee, die müssen warten und und und, weil war so schnell und er hat so einen Spaß dann gehabt. Also das ist geil, Alter. Ja. Aber Hat's, kennen
1: wir eigentlich die normale Version? Weil wir kennen ja eigentlich nur die Version, die noch nochmal ne, wo noch mal eine Mille reingesteckt wurde in Schnitt und alles. Also es ist ja dann ja. ein bisschen sauberere Version dann im Endeffekt, ne?
0: Ja. Es ist halt so. Er wollte ja eigentlich, hat das ja die Trilogie, hat er von Anfang an angedacht. Er mhm. dachte so: Ich mache das erste Ding. Was ich daraus kriege an Geld, dann mache ich den zweiten und so weiter, was der dritte perfekt wird. Und die Version, die er als erstes gemacht hat, wollte er ja für den spanischen Videomarkt einfach nur haben. Mhm. Deswegen ist er auch nach L.A., ich meine, da sind so die ähm, Distributoren mhm. und L.A. selber ist ja schon irgendwie Hispanic, ist über, ich glaube, 60% Prozent mhm. oder so, die da leben. Ja. Und wollte ihn da so verkaufen. Hat den aber ein bisschen länger gemacht, nur weil auf dem Videomarkt wieder etwas die Filme etwas länger sein müssen. Und er fand, hat deswegen dann einfach viel verdoppelt. Weißt du, er hat so ein bisschen Jackie Chan-mäßig gemacht, wie bei dem, <lacht> ich zeig dir noch mal aus, noch mal, noch mal, noch mal die Szene, dann langsam. Also da ist jetzt nicht wirklich Schlimmes passiert. Und er hat es selber geschnitten. Das Geld, was hinterher so reinkam, das war hauptsächlich dann auch noch mal Subtitles, sowas zum Beispiel. Sagt, Robert ja, und Andreas, die haben das noch
1: mal irgendwie gedubbt, auch einen englischen Dub. Und das soll, der Dub-Job soll teurer gewesen sein, als der ganze Film Ja, das ist, ist das
0: original Spanisch. Ne? Also, mhm. Haben sie natürlich für den spanischen Videomarkt, da war zum Beispiel der, ähm, wie heißt der da, Mucho, ist das jetzt von der vom Ersten, der Bösewicht? Mhm. Na, der Mucho, der war zum Beispiel, äh, der war Amerikaner, der konnte kein Spanisch.
1: Ja, den hat er auch bei seinen Medikamententests mit äh, äh, kennengelernt.
0: Ja, und da hat er, da phonetisch, hat er dann phonetisch alles aufgeschrieben und man sieht auch so, wenn er auf seiner Matratze da auf dem Pool liegt, dann liest mhm. er so ab. Deswegen nimmt er immer so auch mal die Sonnenbrille Guckt er mal runter, fünfmal bewegt er die Sonnenbrille ne Und mhm. liest er mal ab und schneiden Auch viel, damit er das eben, ja, ablesen kann Egal, ja und dieses, die Subtitles Und da sagt der Rodriguez selber, als in dieser Filmwelt Angekommen ist so ein bisschen Dass er, ich hätte das jetzt in einem Tag gemacht Und die brauchen drei Wochen, drei Leute Und haben da noch viele Fehler reingemacht, obwohl er schon die Sachen übersetzt hat Und so für die, so ganz komisch Dann eben das Aufblasen Auf 35 mm. Das war halt, ist halt sehr teuer. Dann die Farbkorrekturen, die Color Correction, die sie gemacht haben, die dann schlechter war als die vhs kassette Deswegen <lacht> sie dann nochmal eine zweite und dritte machen mussten. Ach, das du war Scheiße. mega viel Geld. Und dann ist Ach, halt das war dann rein. die ganze Kohle. Cool. Da ging die ganze Kohle rein. Fehlerkorrektur. Also, genau, es ist jetzt nichts, weil er fand super, dass er den ein bisschen kürzer schneiden konnte und jetzt selber gemacht. Ne? Also er fand das super, dass er es jetzt so knackig machen konnte, wie er wollte. Und was sind das jetzt, 80 Minuten oder so? 84 Minuten. Ne? Ja. Wir haben gar nicht über den Inhalt gesprochen. Ne? Gut, war mhm. ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen auf
1: dem. <lacht> Ach, so viel, so viel Inhalt ist er ja gar nicht. Das, ja, das kannst du ja gleich schnell runter. Das runterladen. Auch so, er schreibt so das
0: Drehbuch und dann sagt er so: Er ist kein guter Drehbuchschreiber, ne? Müssen wir alle zugeben, Robert Rodriguez, ne? Das ist ja, jetzt nicht so sein Ding, stimmt. ne? Ja. Nee. Aber. Er hat dann gedacht, der Film ist jetzt zu so kurz, was mache ich? Dann hat er einfach die Sachen nochmal gemacht, dasselbe passiert nochmal und nochmal. Da es ja diese Verfolgungsjagd, erst bei der Frau, dann gibt's die Verfolgungsjagd, dann steigt er wieder ins Auto. Das passiert ja alles nochmal eigentlich. Er hat ja, das stimmt. wiederholt und ein bisschen variiert. Ne, so hat er es so ein bisschen getrickst mit dem Drehbuch. Das ist schon geil, das ist schon geil, Alter. Selbstsicher, sicher ist der Junge, Alter. Okay, ist, sagen, halt aber, ja, ist halt wahrscheinlich so ein
2: modernes Action-Drehbuch, so, modernes action -Drehbuch, so äh, Bruce Willis kommt beim Nakatomi Plaza an, action -Sequenz. Bruce Willis <lacht> geht in einen, äh, keine Ahnung, äh, geht das äh, hoch, Hochhaus hoch, Actionsequenz. So, set, Mal gucken, ja. was sie daraus machen. Ja, so Ist natürlich so nicht
1: passiert, ne? Aber. Ja. Ja, ich fand es halt cool auch, dass der, ähm, der Hotelbesitzer und, und der Barkeeper, dass das äh, zwei Fernsehkritiker waren, die ähm, schon negativ über den Film berichtet haben und dann hat er gesagt, hey komm, die, die nehmen wir mal als Darsteller und dann haben sie natürlich nicht mehr. Also das ist ja natürlich auch so ein, so ein, so ein Königsmove, den, den er da natürlich gemacht hat. Ja, das ist geil. Ne? Er hat,
0: also, und dann hat auch, oh, sind die beiden auch noch mit die witzigsten Szenen eigentlich ja. im Film. Ne? Weil er hat ja auch diesen Humor, diesen komikhaften stil eh und das ist echt lustig, auch mit dieser Ein-Mann-Bar. Ja. Ja, eine mit dem Keyboard, alles, kommt wir brauchen keinen Mariachi in der Stadt und so, ich habe schon eine Band, zack, kommt er da, schiebt das Ding davor, blablabla, macht er das, das ist so geil, das ist so witzig. Ja, wobei man ist, ist Das nimmt
2: sich ja nicht selber ernst auch, ne? ja, ja ich, ich muss einfach mal fragen, ist das die gleiche Bar, die dann im zweiten Teil nochmal mal recycelt wird, weil die sieht ziemlich ähnlich ja, aus? Ja, das, das ist dieselbe. Okay, <lacht> sehr
0: gut. Ja. Geil, ja, was kann man noch sagen? Damals, dann hat er ja auch, da kam ja alles, ne? Festival, Sundance Festival hat er ja gewonnen, den Publikumspreis für den Film. Und dort hat er Tarantino und die ganzen Leute kennengelernt. Mhm. Und da fand seinen Film super. Alle haben ihn angerufen, Richard Linklater sogar, so einer. Der ruft uh. ihn an, weil er auch so günstig Filme gemacht hat und so. Ne? Mhm, stimmt. Mhm. Alle äh, haben so gesagt, geiler Film, ich habe den gesehen. Oder manche nur, ich habe davon gehört. Ne? Ist auch schon geil mhm. so. Ne? Da mhm. ist wieder einer, so ein junger, weiß, 23 Jahre alt. Blablabla, bla bla, zieht er alles so alleine durch und hat was ganz Besonderes. Und da hat er Tarantino kennengelernt. Steve Boucher hat er kennengelernt. Der hat ihm seine Nummer gegeben. Ich will in deinem nächsten Film sein. Und er war ja, Kolumbia hat ja letztendlich den Film gekauft und da hat er ja so ein ähm, NC-17 äh, hat er bekommen. Das heißt, nicht unter 17, egal ob mit Eltern oder ohne. Und Reservoir Dogs, der auf dem gleichen Festival war, auch und zur gleichen Zeit rauskam, hat ähm, nur R-Rated bekommen. Also man kann mit Eltern rein. Also niedriger. Und er sagt Rodriguez, Alter, was ist da los? Meiner ist weniger brutal als der. Und ja, die, die, ähm, wie heißt die, die wie nennen wir die denn jetzt? Einstufungsbehörde, bla bla bla. Ich weiß gar nicht, wie die da heißen. MPPA. MPPA sogar. Mhm. Ne? Die äh, mögen Miramax unter Reservoir Dogs und so, ne, was da lief. Miramax lieber und deswegen klappt das dann. Krass, ne? Schell. Also da sieht man auch schon ein ja. bisschen politisch, ne, wie weit es immer stimmt. Aber ist ja auch klar, mhm. dass das so ist. ne, Ich meine, das wissen wir alle, ne? ne?
1: Was ich natürlich gut finde, dass, ähm, dass er so überspitzt ist, dass du immer nicht weißt, wann ist es so, dass du denkst, der Film ist unrealistisch und Bullshit und wann meint er das genauso? wie überhaupt die ganze Prämisse des Films, dass diese beiden Typen verwechselt werden. Der eine ist groß und schlank und glatt rasiert, der andere ist ein bisschen dicker, kleiner und hat einen Schnauzbart. Und dann wird einfach gesagt, ja, der trägt schwarz und hat einen, hat einen Koffer, einen Gitarrenkoffer. <lacht> und denkst du so, Alter, die beiden Typen, die, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Und diese ganze Prämisse würde überhaupt nicht auf, aufkommen, wenn du einfach nur sagst, der Typ hat einen Schnauzer. Das, ja. das, das, das ist eigentlich das Ding. Oder du sagst, der ist kleiner und kompakter, kräftiger, hat Pausbäckchen und der andere ist ein gut aussehender, schlanker Typ. Also. Ja, das stimmt auf jeden Fall, Das sind Sachen
0: wieder wie den meisten Actionfilme auch damals oder oft, ne, hier noch direkt, weil ja auch natürlich weniger Inhalt ist, dann fällt das noch mehr auf, <lacht> dass man denkt so, ne, okay, die haben keine Fotos, die haben keine Dings und so, und damit spielt er <lacht> ja auch in den nächsten Film, und man könnte hinterher sagen, gut, du wissen, nur, wie der eine aussieht, es geht um diesen Gitarrenkoffer, und das sind manche Szenen, ne, wo du denkst so, ne, was ist da los? <lacht> Ist ja,
1: ich ich sage also, nur, wo er da per egal, performt, wo er auch performt vor, vor dem Publikum und die drehen da alle durch, als, als wäre er ein echter Rockstar. Also, weißt, sie drehen echt, wirklich alle durch, schreien alle, ringen auf. Und, ja, ja,
0: ja also, da ist so viel wie los, ne? Komm, wir machen jetzt richtig was für den Film und so, ne? Was richtig was rüberkommt. Aber ich finde, also was er auch gut macht durch diese ganzen Nahaufnahmen, dass das alles gut wirkt. Auch die Schauspieler, die eigentlich keine richtigen sind, also das wirkt alles, die Frau ist toll, er ist auch gut. Und wenn man das jetzt in der OV sieht. Die Synchro ist halt nicht so gut. Muss, wenn es in der Originalversion in Spanisch steht, die haben tolle Stimmen und die bringen echt noch was rüber. Und Aber der, ja?
1: der, der, der Azul, Azur, nee, Azule, wie, wie heißt der? der? Azul. Azul, danke. Der wird von Jan Odle vertont. Das ist der Will Smith und Peter ja. Griffin. Hey, ja. Synchronsprecher. Ja. Und äh, ach, ich, bin, ich bin immer noch ein Synchro-Fan. Ja, dann auf jeden Fall. Aber
0: da ist es jetzt so, weil der Rest ist echt so ein bisschen billo. Und ne auch der Will Smith ist jetzt nicht dass er sich da sonderlich Mühe gibt, ne. Also, ne, aber ich meine jetzt nur jetzt so mein Hintergedanken Hintergedanken der Film, so insgesamt von der Wirkung her auch, ne? Und dann wirken die ja gleich ein bisschen billiger, wenn die eine schlechte Synchro kriegen, ne? Das ist ja, das so stimmt. Nochmal, als es eigentlich verdient hätten und so. Hätte Aber das
1: kenne ich aus diesen ganzen Hongkong-Filmen, ähm, wo ich eine Zeit lang riesen Fan war, dass ich das dann so in Anführungsstrichen verschmerzt, weil ich denke, eine bessere Synchro kriege ich nicht, ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Deswegen war das ja auch so geil, dass die zum Beispiel auch von Hardboiled äh, seinerzeit Zeit eine bessere Synchro nochmal mit David Nathan und so gemacht haben, obwohl auch die erste Synchro damals mit, ich weiß leider nicht, wie der heißt, der ähm, Sprecher von ähm, Crockett uh, aus Miami-Wise war. Also auch äh, namhafter Stimmencast, aber da war halt die, die Synchro schlechter und also ich muss aber sagen hier, ich weiß nicht Michi, wie du es siehst, also ich ich habe den jetzt besser bewertet als damals, weil ich den jetzt noch Props dafür gebe, wie er aus wenig viel gemacht hat. Und das habe ich als sagen wir mal junger Mensch noch nicht zu würdigen gewusst, dass das wirklich so, ähm, dass der ja wirklich ein Bruchteil von dem kostet, was was die ganzen anderen Actionfilme, die wir damals auch gesehen haben, gekostet hat. Und da auch noch doch viel trotzdem viel gemacht hat. Dadurch gab er jetzt gab es von mir noch einen riesen fetten Respektpunkt dazu, den ich dem damals nicht gegeben habe.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich hätte auch im Grunde, damals gab es die Empfehlung, oh, Desperado, guter Film, kauft dir den? Gut, kaufe mir Desperado in dieser Doppelbox, ja, zwei Filme für einen Preis, ja, kann man machen. Guck mir Desperado an, ne, finde ihn, ne, gut oder halten, und dann denke ich mir so, ja, gut, guckst du mal danach mal El Mariachi an, und dann denke ich mir so, hä? Hängen die zusammen? Was, 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 was sind das hier für Filme? Und hab das überhaupt gar nicht gereilt, dass das der erste Teil war. Mhm. Äh, wenn man das gerade so guckt, klar, man versteht es, aber du hast halt auch gewisse Flashback-Szenen, die dann auf einmal im, im Mariachi dann ja ähm, äh, da sind, hatten mit anderen Schauspielern. Da kam, das war erstmal für mich äh, ziemlich weird. Ähm, diesmal habe ich in richtiger Reihenfolge angeguckt, halt auch jetzt mit den, äh, mit dem Wissen, dass das sehr, sehr low budget ist. Äh, und, und wenn man sich da mal mit ein bisschen befasst hat mit mit solchen Themen äh, auch auf was man alles achten müsste oder muss also Kameraeinstellungen und, und Sets und so weiter wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt dann würdigt man sowas natürlich dann schon mal schon doch nochmal mal äh, auf einem anderen Niveau mhm. äh, weil klar wenn du dir irgendwelche Blockbuster reinziehst da suchst du dann ja auch nach irgendwelchen Fehlern oder da fallen dir gewisse Logikfehler auf und sagst oh, oh kann das passieren aber da sitzen halt irgendwie tausend Leute in der Produktion und natürlich rutschen da Fehler durch. Äh, und hier ist es halt sehr viel Handarbeit und das, äh, ich meine, der, der, ähm, äh, was war das? Äh, der rutscht da so ein, so ein Seil runter, äh, knallt in einen Bus rein, wo ich auch denke so krass. Hat das, das? hat ja der Schauspieler gemacht. Also keine Stuntmänner oder ja. sowas. Nein, die haben da äh, tatsächlich Actionsequenzen gedreht und äh, mit irgendwelchen äh, Waffen darum geballert. Also es hat schon da steckt eine Menge Mühe drin und du musst dich ja auch, also du kannst ja nicht einfach auf die Straße laufen und irgendwie mit Schusswaffen umher ballern, du, du musst ja schon gucken, dass das irgendwie, dass die Leute da nicht verschreckt werden, äh, Muss halt organisieren. Das macht dann irgendjemand in einer in Abteilung bei einer großen äh, bei, einer, bei einer großen Filmproduktion, hier musst du dir halt die Locations selber suchen und, und das, äh, ja, das, das gebührt allen
0: Respekt. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, diese Action mit dem Bus, was du sagst, das sind so Szenen, natürlich, die braucht der Film, so, ne? Diese kleinen Sachen, also die äh, schwierig zu machen sind, aber irgendwie geil wirken und so, ne? Und die, die er würdigt er ja auch nochmal den nächsten Film dann auch. ne Sie also kommen ja immer wieder vor, das ist äh, schön irgendwie. In Erinnerung. Und ähm, nein, also für mich funktioniert sogar das Ende. Ist auch gut, weil alles wirkt, also es ist auch dramatisch und der Bösewicht ist auch geil. Also es gibt ja Bösewichte, die sind dann so flach. Und klar, ist hier nicht viel erzählt und nicht viel Charakterisierung. ne Das ist ja bei keinem der der Person eigentlich. Mm. Aber der, der ist manchmal so drüber, dass er schon komikhaft mhm. ist wieder. ne Aber irgendwie ist er geil. Irgendwie wirkt er gut. Also der hat schon mit seiner fiesen, ekligen Lache, die er da hat und so. Ne? <lacht> das ist schon, ja. Der ist ja auch was. schon
1: verstorben. Ne? Der ist mit 50 äh, in 2014 verstorben. Also ja. Auch schon nicht mehr unter uns. Aber Michi, ja, was du sagtest mit den ähm, anderen Schauspielern, selbe Szene mit anderen Schauspielern. Es ist ja nur Antonio Banderas, der anders ist. Das ist ja gerade das Geile. Die haben ja wirklich die anderen Schauspieler noch genommen also, der, also, er spielt wieder den Mokko, dann ganz kurz, nee, Mucho, ne? Mokko war der Hund im dritten Teil. Ja, äh,
0: okay. Also das ist ja quasi, ja, das ist ja quasi mucho. Also das ist ja die Erinnerung an ihn und so, ne? War halt egal, ja. Das ist ja,
1: stimmt, genau. Ja, das ist, stimmt. Und ähm, die Do Domino, die die Frau, die sieht man ja dann auch kurz und dann halt diesen Henchman mit dem Schnauzbart von ihm. Das sind ja auch dieselben Darsteller aus dem ersten Teil. Deswegen ähm, hast du ja nur El, El Mariachi im zweiten Teil, der dann durch ähm, Antonio Banderas dargestellt wird. Aber damit ist ja auch eindeutig, dass dieser Film wirklich ein Sequel ist. Wir haben ja ein ähm, ein äh, bei Instagram ja einen gehabt, der der sich nicht ganz sicher war, ob das nicht, äh, ob das nicht eher ein Remake als ein Sequel ist. Und da hatten die, hatten wir ja nochmal mal drauf hingewiesen, nee, das ist äh, das ist schon ein Sequel. Ja, dann um, wäre
0: ja auch zurück in die Zukunft Remake. Es passiert eigentlich in jedem Film dasselbe, dann auch noch die gleichen Filmteile auch <lacht> jeweils ja, wenn immer du siehst, ja. jedes Mal reist er du durch die Zeit, um se seine Familie selbst zu retten. <lacht> ne? Und äh, jedes Mal passieren die gleichen Dinge eigentlich, ne? dann wäre das ja auch. Und bei Antonio Bader ist klar, ist der Film so aufgebaut wie der erste und das auch mit der dritte auch noch Aber es so sind doch andere
1: Charaktere tatsächlich Aber und es, es geht andere, weiter. Ja, Na ja. Genau,
0: Das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall kontinuierlich einfach weiter. Ja.
2: ja, Ronny, Ronny Hubenbecker war das. Es ist natürlich, äh, also das, das Problem war halt für mich damals, ähm, genau andersrum zu gucken. Also erst den zweiten Teil zu gucken, und wenn du erst den zweiten Teil guckst und dann den ersten, dann ist erst mal ein bisschen Verwirrung, vor allem, wenn der ja. Hauptdarsteller sich dann ändert. Und zu der Zeit war das ja auch nicht üblich. Wenn man jetzt an Game of Thrones äh, und, und was auch immer alles denkt, ne, da werden ja die, die Schauspieler irgendwie
1: Ständig ausgetauscht, aber die Als Hope aber auch und gerade in Mexiko sind die so, operas sehr fett beliebt und da wird es ja am laufenden Band gemacht, dass da irgendwie fünf, sechs Jahre ein Typ, äh, ein, Schau äh, ein Schauspieler eine Rolle verkörpert und dann kommt ein neuer und äh, verkörpert dieselbe Rolle, wie es ja bei äh, hier. Ja, und bei uns im gzs z ja auch ist. Und in, in diesen Telenovelas passiert das ja auch laufend, mit dieser Umbesetzung. Nee, aber ich,
2: ich glaube bei den, bei den Telenovelas werden er nicht die Charaktere ausgetauscht, sondern äh, dann ist halt der eine Charakter weg und kommt ein neuer Charakter, der
1: genau gleich geschrieben ist. Nee, nee, das, äh, sind, das, das sind dieselben Darsteller. Das, also, ich, ich habe mit meiner Mutter früher immer Santa Barbara geguckt, California-Clan, und da wurde sogar im Text gesagt, die Rolle des äh, Capwell wird jetzt von Chad Allen gespielt. Es Gab yeah, sogar toll, so einen Off-Kommentar?
0: Das, okay. das kann ich mir okay. noch schnell
2: erinnern. Ja, aber. es also, war für mich noch unüblich, End. weil ich komme halt so aus dem Filmbereich und dann hast du da halt. Äh,
0: Mark Hamill spielt halt auch in dem Herumstieg zurück, Luke Skywalker. <lacht> also, das, und ja, jetzt,
2: und das war Beis, ich halt
0: gewohnt. Beispiel aus der Serienzeit ist doch jetzt auch 19 so also lang her mit Will Smith, Princess of Bel Air. Da ist doch die Mutter ausgetauscht ja, worden, weil die genau. Streit hatten und sie nicht abkonnten und dann sagt er auch einmal, wo es eine Kamera so. Uh. Wie siehst du heute anders aus? Dann guckt ja eine Kamera danach. Ne? Also ist bei
1: Roseanne so. ja auch. Da ja, haben sie die okay. Tochter ausgetauscht. Dann ist die Tochter wieder zurückgekommen, wo sie dann auch einen Spaß gemacht haben. Hey, oh. du warst lange weg. Hey, wie lange weg und so weiter. Ja, das,
0: ist echt, äh, das ist echt klassisch. Aber wie du gesagt ist, hast, ne? Ja, mich also.
1: Das ist mir nur ganz, da, damals nicht
2: aufgefallen bei Roseanne, weil äh, <lacht> <lacht> da war ich einfach äh, sehr dumm und naiv. Und <lacht> ich dachte, so, ja, ja immer, sind immer die Gleichen. <lacht> Aber ja, ja, ihr habt recht. Deswegen war das für mich da schon irgendwie ungewohnt, dass da so ein Bruch drin ist, vor allem beim Hauptcharakter. Aber, das, ja.
1: Das Witzige ist ja, dass der Hauptcharakter dann einen Nebencharakter im zweiten Teil spielt und äh, im Endeffekt ja, dann ein Side, Sidekick ist. Ja, ist halt kein richtiger
0: Schauspieler gewesen. und ne? Der wollte ja, das auch gar nicht. Ne? Äh. Das ist schon, also da ist es auch noch mal ein anderer Grund, dass man sagt, ne, ich habe das hier so mit meinen Freunden gedreht und der sagt so, boah, dafür bin ich jetzt nicht gewappnet. Das Studio will den wahrscheinlich sowieso nicht als Hauptdarsteller. Und der wollte ja auch selber, ne, mexikanische Darsteller. Jetzt reden wir auch viel schon über den zweiten. Na ne? gut, die sind so ein bisschen, die sind halt verwoben. Ist nur mal eine Trilogie, ne? Ja. So Aber was du mit dem Soapster sagt. Man muss ja unbedingt Videomarket hier immer einen Soapstar drin haben. Und der wollte halt, ne, hat versucht zu fragen, zu fragen, so mexikanische Soapstars, hat er angeschrieben, kam nicht. Dann seine Schwester ist sogar Schauspielerin von Robert Rodriguez, ne, damals schon gewesen. Aber die war in mhm. New York, aber der hatte kein Geld, die einfliegen zu lassen. Ah, krass. Und ne? So, ne? Solche Sachen sind dann so, ne? Und dann auch, als er eben anfing und diesen Film verkaufen wollte, der 7.000 kostet und er auch schon so 20.000 Angebote bekam, und dachte schon, das ist schon viel. Aber vielleicht geht ja noch mehr und so weiter. ne Und die immer alle sagen, ja. Hättest du noch einen Star da drin oder so, ne, dann wäre es besser. Ne? Irgend so ein Bingsops. Ja, schade.
1: Als ich gelesen habe, dass sie die ähm, Blutspritzer hier mit, mit Kondomen gemacht haben. Mm, sehr so also, Ja, da ja, ja, habe ich gesagt, alter Schwede, das sieht, weil die singen ja wirklich gut aus, dass es dann ja. so platzende Kondome sind. Ja. Also ja, schon es, es, cool. Es,
0: da haben sie auch einen gehabt und so, dann nehmen sie einfach diesen Gewichthebergürtel. Mhm. Ne? Dann kleben sie drauf. Dann ist er hier so mit so einem kleinen, ähm, mit schönem so Draht, ne? Das ist so einen kleinen Funkenschicht und so ein bisschen. Sprengstoff, Schwarzpulver und das tut halt echt weh. Ne? Und der, jeder, der das mitgemacht hat, der hat, das tat so weh. Hat, What, warst du das so weh, so heftig? Aber der hat es nie, den nächsten erzählt, der nicht dabei war. Oder der andere so: wieso hast du das erzählen, dass es das so weh tut? Und so, das ist heftig und so, Das ist richtig geil. Ja, da kommt dann der Schmerz richtig rüber. Dann, ne? Das, war auch das ist auch geil mit dem cool. Zeitloop, ne? Wie gut er gearbeitet hat. Das ist schon geil, ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, wollen wir denn schon zum Desperado überschwenken, dass wir jetzt erstmal die ähm, Punkte für den ersten Teil vergeben?
0: Sehen. machen wir. Wer fängt an? Mike. Ich,
2: ich, ich kann anfangen. Ähm, jetzt nicht, nicht falsch verstehen. Es ne? wird immer gesagt, oh, das ist eine richtig schlechte Bewertung, aber bei mir fangen ja bei acht absolute Spitzenfilme an und sieben ist sehr, sind sehr, sehr gute Filme. Der Film ist für mich äh, eine Sechs, also ein guter Genrefilm, der Spaß macht. Ich habe ihn auch ein bisschen aufbewertet, weil ich habe das jetzt das zweite Mal gesehen im Film und äh, damals in der falschen Reihenfolge wirkt er sehr, sehr deplatziert, weil Desperado natürlich dann doch eine andere Wirkung hat. Äh, aber jetzt so in der richtigen Reihenfolge hat er sehr viel Spaß gemacht und ist auf jeden Fall für Genre-Fans absolut zu empfehlen.
1: Ja, aber mir ist es so, ich äh, hatte ja zu unserer Folge mit vom Last Dorn Dawn ja äh, schon angekündigt, dass ich einen Tape hatte, wo erst Desperado drauf war und dann von Last Dorn Deswegen habe ich die auch immer rauf und runter genudelt. Und ähm, war damals ein Riesenfan von beiden Filmen. Und als ich dann die DVD geholt habe, also es ist auch mein ein zweites Mal als Al-Mariachi. Mhm. Das ist das erste letzte Mal auch 15, 16, 17, 18, 19, ich weiß nicht, 20 Jahre wahrscheinlich wirklich her. Und äh, da war ich nicht so hooked. Er hat gedacht, ja, okay, sein billiges, äh, billiger Vorfilm, aber ja, ist nicht schlecht, kann es noch sechs Punkte geben, muss ja ehren. Jetzt habe ich ihn auf sieben aufgewertet, weil es muss Props dafür geben, dass er mit so wenig Mitteln doch so viel erreicht hat und so viel gemacht hat. Und der macht auch Spaß, das ist jetzt kein Film, den ich jetzt so oft ähm, rewatchen werde wie, wie Desperado, ähm, aber fette Props, sieben Punkte.
0: Ja, es ist immer die Frage, ne? bei manchen ist es ja so oder so, ob man das trennt mit dem Plus, was im Hintergrund war, oder ob man das einfach außen vor lässt ne? und in dem Film mhm. per se sieht, ne? so, wenn man den halt sieht. Das ist immer so eine Sache. Ich kann das auf jeden Fall nicht trennen, schon gar nicht auch mit, äh, mit dem, was ich so mit dem erlebt habe, was er mir ausgelöst hat. Deswegen gebe ich ihm neun Punkte.
1: C. Ah, warte mal. Dann mache ich hier den, den, den Billo-Klappentext von Desperado.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> hätten die Bewohner des zwielichtigen mexikanischen Grenzstädtens gewusst, was dann der flirrenden Hitze des Sommertages in der Gestalt eines schwarzgekleideten Desperados über sie kommt, sie hätten die Fensterläden geschlossen und keinen Fuß mehr vor die Tür gesetzt. Ausrufezeichen. Denn der mysteriöse Fremde ist auf einem blutigen Rachefeldzug. Der Drogenbaron Bucho erschoss seine Geliebte. Seitdem hat der dunkle Mariatsche-Sänger die Gitarre in seinem Koffer gegen Ar Arsenal großkalibriger Waffen getauscht. Nichts kann ihn aufhalten. Und jeder, der sich ihm in den Weg stellt, endet blutend im Straßenstaub. ai, mi amor. Wie ist es auf der Blu-Ray? Äh,
0: Warte da guck mal.
1: Ist ein, ein großer Unterschied? Der war jetzt ja nicht klar. so... Antonio Manderas,
0: Joaquim de Almeida, Salma Hayek, Steve Fuscemi, und Quentin Tarantino spielen die Hauptrollen in diesem <lacht> stilechten Ballerfilm, <lacht> der jetzt mexikanisch im <lacht> Fiction gilt und in High Definition für Braille überarbeitet wurde. Regisseur Robert Rodriguez setzt in diesem sexy Nachfolgefilm über einen mysteriösen Gitarrenspieler, Manderas, der sich an den Mörder seiner Freundin rächen will. Seinen legendären Debütfilm El Mariachi fort. Hier ist auf einmal ganz anders als auf dem ersten, ne? Ja, der ist, der ja, ist, ist auf einmal der unseriösere
1: kleine Bruder jetzt hier von, von, die, von der DVD.
0: Ja, jetzt auf einmal so, ja, hier gibt es jetzt Blö wow, einfach nur Wow. Gibt's hier, ja. Größer. Okay. Einfach nur Namen werden hier genannt. Genau. Ne? <lacht>
2: mehr
1: Schauspieler, die man kennt, größerer Film. Michael Bay, ich fehlte noch Bay Ham oder so. <lacht> ja, <oder wie>? ja. <lacht> ich meine, Tarantino, wie oft, lang ist der zu sehen? Fünf Minuten? Und dann wird er hier als Hauptrolle genannt.
0: Ja, krass, der, ist auch mit, ja, der muss halt immer genannt aber, werden. Ne? Hast halt du Tito
1: mehr? Aber er hat wirklich äh, ja, seine Szene einen ist sehr, sehr starken Impe Nein, äh, also Seine Szene bleibt im Gedächtnis, auf jeden Fall. Aber hat Tito nicht sogar eine größere Rolle, die ich ja mal live gesehen ja. habe, als ich auf dem Tito und Tarantula Konzert ja? war. Mhm.
0: Echt? was Ach, geil. geil. Das war ja, so der geil. Ist ja auch
1: dabei. Die erzählen. haben erst von Dawn gezeigt, auf, einem, auf einer Leinwand, auf und, dann, und dann haben die gespielt. Das geil Geil,
0: Das ist echt geil.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, also nicht nur der
2: Dialog, sondern auch dann, wie die ins Klo gehen. Das, ist, mhm. das bleibt dann noch hängen. Solche äh, extrem überzogenen Szenen. Ein richtig vollgeschissenes Klo.
0: Ja, geile Idee, ne? Sieht gut aus, ne? Da mit diesem Geheimgang ja, dahinter ja. und so, ne? Das ist richtig gut. Und wie der da langläuft, den Mantel zusammenzieht, dann nichts berührt, obwohl es so fake ist, so halb irgendwie. Ja. Das ist schon krass. Nein, ist geil. Auf jeden Fall, ich mag das auch, so wie er da reinkommt, mit diesem zahnlosen Typen, der dann so lächelt, der wirklich da im Moment einfach keine Zähne hatte. Mhm. Und der der zweite, ähm, ähm, hier, was ist das, Regieassistent war. Ja. Denn er hat auch hier, na, er hatte jetzt 7 Millionen gehabt, statt 7000 Übrigens hatte der ähm, erste Film 2 Millionen dann eingenommen auch. Das finde ich auch noch heftig. Ja, okay,
2: auf jeden Fall. Noch. Das ist und, schon eine gewinnspanne. Ja. Da freut sich das Finanzamt, ne? Und,
0: und er hat jetzt gedacht, jetzt mache ich es natürlich. Jetzt drehe ich einen Film, wie einen vernünftigen Action-Film zu der Zeit, für 35 Millionen. Also mit diesen 7 Millionen soll aussehen wie so ein 35-Millionen-Film. Ja. Und da hat halt auch, da sind auch nur zwei Stuntmänner in dem Film. Und die sind halt, da wird der eine erschossen, der wird der Nächste erschossen, mhm. das ist immer derselbe und so, ne? Ganz <lacht> das ist so immer jedes Mal, das ist er auch wieder, da hat er, und das ist ja geil, weil die sind immer kaum zu sehen, dann haben die eine Brille auf, einen Schnäuzer, Cowboy-Hut <lacht> und so weiter, ne? und, ähm, und die Produktionsassistenten, dann der Kassierer, der da hinten ist, wo Tarantino dann da reingeht ins Versteck, mhm. der ist auch, was macht der, Ton oder Make-up, was macht der auch, das sind alles so Mitarbeiter, alle sind dabei, ne? spart richtig viel Geld, mhm. und die Szene ist ja auch geil mit Cheech, dass das da so anfing mit ihm, ne? oder, als auch mit From Dusty Dawn, dann hinterher und so die Sache, mhm. also, Geile Szene, der Barmann. Ist sowieso immer cool. Also er kommt so richtig also so ein Vieh. Deswegen schlage ich wild um mich. Sie jetzt keine Auswahl in den Beinen. <lacht> um, und die, zum Beispiel Cheech hat auch wieder günstig. Wie mache ich das alles? ne Cheech habe ich nur sieben Tage. Da muss ich nämlich so viel bezahlen. Am Stück einfach drei Tage. Also hat er alles mit Cheech abgedreht vorne schon. Und er ist dann in den meisten, das merkt man dann auch. Wenn er zum Beispiel Tarantino sieht, die nie in einem Bild zu sehen. Mhm. Mit, mit Antonio Banderas bei der geilen ersten Barkampfszene ist er einmal nur zusammen zu sehen. Das haben sie auch so schnell gemacht. Und, und, und. Da gibt so viele Sachen, ne? dass er immer ganz, immer alles Storyboard macht, womit du viel Geld sparst, für alles vorher schon im Kopf und so ne? darstellst und weil er gut zeichnen kann, dass auch noch geile Storyboards macht, Ich wie das Corsese, wo du nichts erkennst, so wie ich schreibe, so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, was fandet ihr geil an dem? Sag, erzähl mir mal ein bisschen.
1: Es ist,
2: es ist einfach, ähm, ich meine, die Story ist halt, äh, keep it simple, aber mhm. ey. Ich brauchte auch nicht mehr, allein äh, schon, schon der Anfang, ne? du hast einen Steve Buscemi, äh, der da so ein bisschen äh, so, so einen Mythos äh, aufbaut und sowas finde ich mal super, wenn einfach über irgendwas erzählt wird, ich muss es nicht sehen, ich mag keine Flashbacks sehen erzähl mir einfach was, dann kann ich mir das selber vorstellen und da wird dann so ein Mythos äh, drumherum gesp äh, gesponnen, um diesen El Mariachi, den man ja aus dem ersten Film kennen könnte, <lacht> zu dem Zeitpunkt damals noch nicht äh, und allein die erste äh, Barsequenz ist schon ähm, Wirklich richtig top gemacht. Klar lädt Antonio Baderas so gut wie gar nicht seine Waffen nach. <lacht> also seine, seine ikonische Doppelschrotflinte, die lädt er glaube ich einmal nach, nachdem er sechsmal damit geschossen hat. Ähm, aber das, äh, das Pacing ist ja wirklich super. Es ist äh, super ab, ab, abwechslungsreich, diese Sequenz. Und ähm, setzt schon mal direkten Ton. Ähm, und und äh, allein Allein diese Sequenz ist schon, schon der absolute Hammer.
0: Ja, ist auch. Also die ist natürlich übertrieben. Und jetzt, was du sagst, ist ja so eine Überspitzung. Ne? Also ich meine, der ganze Film ist natürlich so. Und der Traum da drin, also diese, ähm, die Erzählung ist ja noch mal übertrieben. Und jetzt natürlich auf so Sachen zu achten, ob paar nachlädt oder so. Ne, Genau wie du sagst, so das ist eine Quatsch und so. Ne, Klar, wenn man darauf achtet, denkt so, ja, hat er nicht. Aber nö, hier, Augenzwinkern. Und das hat so was, was hier Rodriguez macht. So geil in dem Film. Weil das jetzt ja auch ein Dialog, weil mehr Monolog ist, er erzählt ja, aber jedes Mal, wenn so zwei Personen irgendwie erzählen oder irgendwie reden, dann passiert immer viel mehr. Ne? es ist nie langweilig. Ne, wenn die beiden mhm. jetzt an der Bar reden, wenn die anderen, wenn Tim Tino erzählt, dann macht er seinen Witz, dann schneidet er hin und her richtig geil. Wenn Salma Haig in ihrer Bücherei ist und äh, Butcher kommt, dann sitzt er an Toy Banderas und es ist einfach mega spannend, wie er verletzt dann diese Waffe lädt, ganz langsam leise. Die ganze Zeit ist immer irgendwas äh, dem entgegengesetzt. Ja, und deswegen ist die Spannung immer zu Also macht das richtig geil. So mit Kleinigkeiten, ne? Und es funktioniert einfach. Ja, und es ist halt eine ikonische, also es ist ein Trümmer, wenn er da auftaucht in dieser Erzählung und alles so dunkel, das Gesicht, schwarz und seinen geilen Haaren. Oder sie sah das einfach nur fucking geil aus, ey. Und sein Style und seine, dass es ja ausmacht, ist einfach seine Bewegung. Es ist ja so filigran, macht mhm. so, nimmt schon so ein bisschen so diesen Jack Sparrow Johnny Depp, so ein bisschen vorweg, mhm. manchmal so klein, ne? Mhm. Aber noch ein bisschen cooler. Also, ich meine mhm. jetzt nicht, dass nicht Jack Sparrow cool ist, aber so ne? eben so ein Actionheld mäßiger. Ne? Und sowas, was noch nie einer hinterher oder vorher gemacht hat, meines Erachtens, irgendwie, so ein Style. Das, das feiere ich total. Jede Bewegung, ja, die er macht.
1: Ich habe da auch jetzt wieder gedacht, so, Alter, leider hat Antonio Banderas nicht so viele geile Filme gemacht, auf die ich Bock hätte. Aber nach dem Film hatte ich jetzt wieder mal Bock, ein bisschen mehr Antonio Banderas Filme wieder zu sehen. Also, du hast mir, also, du hast recht. es hat mir richtig Lust gemacht, diese Performance von ihm, nochmal ein bisschen von ihm zu sehen. Aber. Viel in die Richtung hat er ja auch nicht gemacht. So nee, wirklich, es ne? gibt
0: noch so, wo er so ein bisschen so übertrieben ist und so, wo ich ihn geil finde, der den Film total aufwertet, ist Assassins, die Killer mit. So, was das, das ja, das? den,
1: den finde ich auch nicht schlecht. Also, da den habe ich auch halt
0: geil. Also, ist übertrieben auch. Aber da ist er einfach ein geiler Antagonisten, wenn man jetzt mal glaubt. Ist ja auch ein
1: Dick-Donner-Film, ne? Doch, das, das war Richard Donner, glaube ich Das Richard Donner? Ja, ich weiß nicht Ich sogar.
0: glaube, ja. Ich weiß
2: jetzt echt nicht. Ich habe hab letztens den 13. Krieger noch mal reingezogen. Mhm. Äh, den finde ich, also ich auch super, weil da ist natürlich Mag das Setting auch. Setting ganz spannend, mit diesem mysteriösen, man weiß nicht, was da kommt. Mhm. Äh, und dann sind die da in dem äh, skandinavischen Land, äh, aber Action pur dann im Grunde. Äh, klar, auch das, der hat natürlich auch seine, seine Logiklöcher, aber äh, super spaßiger Film, aber es stimmt schon, Antonio Banderas, ist ein großer Name, aber so die ganz großen, bei den ganz großen Blockbuster-Filmen, ja, nie dabei, Kanzler ne? Kein Kanzler Herr der Ringe Filme. oder so. Ich kann nicht dringend.
0: <lacht> <lacht> ja, da fehlte ein echter Hispanic, fehlte da auch noch. Ne? Bei, den, bei den Mittelerde, echt. Es so, ist also. übrigens die
1: MPAA und nicht die MPPA, fällt Ach mir so, gerade okay, ein. Okay. Sorry. Aber, ja, so. Sorry for that. Ja. Nee, aber ich meine, was war, ich meine, das hatten wir auch schon bei From Dust Till Dawn, was war Selma Hag für eine wunderschöne Augenweide in der Zeit, aber leider, leider habe ich jetzt hier auch äh, ein Interview mit ihr gelesen äh, von diesem Jahr.
0: Oh, Machst du was nicht? Nie die Frauen sprechen lassen, nur dass <lacht> was im Drehbuch steht. <lacht> <lacht>
1: nur, im Drehbuch steht. <lacht> okay. Ja, es ist so krass. Äh, also es ist ein Interview von diesem Jahr, dass sie ja im Endeffekt ja so ein bisschen zu dieser Sexszene gezwungen wurde oder genötigt wurde. Also diese Sexszene, die, die stand so nicht im Drehbuch. Und die haben dann gesagt, ja Mensch, hier machen wir. Und dann hat sie sich so überreden lassen. Hat dann auch geweint, als sie sich dann ausgezogen hat und alles. Und dann haben, haben hier Banderas und, und Rodriguez so ein bisschen Scherze gemacht und so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Atmosphäre aufgelockert. Und dann haben die dann auch gesagt, was sie dann auch gemacht haben, diese schnellen Schnitte. Du siehst ja nicht so viele. Ja, so, aber so die so viele schon mehr als in anderen so.
0: Filmen, ne? Also muss man sagen. Das
1: ist auch mit einer der most Paused Filme, die ich damals hatte. Ich habe da echt oft auf Pause gedrückt, aber es war damals noch eine VHS-Kassette. Und die VHS-Kassette hat natürlich dann immer ge ne? genau über den Nippel. sondern Mist. Ja.
0: <lacht> Natürliche Zensur durch VHS. Aber dann, ne, wenn du das jetzt sagst, ne, also das ist natürlich traurig. Deswegen lese ich wenig Trivia, das ist immer so traurig. Ja, Aber das dann ist es doch Übel, komisch, ne? dass sie dann den, den Dings macht vom Dusty Dawn danach. Und dann so eine Szene, das hätte ich da nicht gemacht. Das aber da so war sie nicht nackt. Ich hatte mich so schlecht gefühlt. Aber vom ja, aber sie nicht ist nackt. halt äh, Sex pur, die Szene. Noch mehr als diese Akt quasi für mich. Ja, im, im Endeffekt
1: ja, aber es ging, ich, es ging wahrscheinlich wirklich um dieses Nacktsein vor, vor mhm. anderen Menschen. Ähm, das hatte sie ja damals mit dieser Weinstein-Nummer ja auch gesagt, dass die Frida Kahlo-Sex-Szene ja drin sein musste, sonst hätte er ihr das Geld nicht für diesen Film gegeben. Mhm. Also jetzt Weinstein und dass sie ja auch Tequila, sich mit Tequila besoffen hat. Die war ja voll ja. in dieser Szene, ähm, weil sie sich das so nicht ertragen Tragen konnte. Also sie scheint eigentlich, obwohl man ja dachte, sie ist so Nacktheit gegenüber offen, ja. scheint sie dem gar nicht offen gewesen zu sein. Und das wird es heute natürlich so nicht mehr geben, ne? dass da so jemand im in, in Endeffekt gezwungen wird, sich da irgendwie in den Nackt äh, zeigen zu müssen. Ja, glaub, ja das, also, ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also man, man steckt ja nicht drin, aber das sind schon
2: wirklich keine guten Arbeitsbedingungen. Da Leute ja, heutzutage
1: sind die da schon. Da gibt es ja sogar jetzt Consultants, die vor Ort sind und so weiter für sowas.
2: Ja, aber du, irgendwas ist ja immer. Also, ähm, also im Film ist natürlich noch mal ein ganz anderes Niveau, äh, weil du da teilweise wirklich Sachen äh, aus deiner Person heraus da zeigen musst, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber das hast heißt ja eigentlich überall auch im Büro, wirst du dann halt irgendwie genötigt, irgendwas irgendwie Überstunden zu machen, obwohl du da keine Ahnung deine Kinder abholen musst vom Kindergarten oder irgendeinen Scheiß. Und dass die das halt einfach mit Geld dann so durchziehen und sagen so, ja, dann kriegst du halt keine Gage. Ey, fuck it, da sagt jeder Richter, ey, du, du hast da äh, Arbeitsleistung erbracht, da musst du eine Teilzahlung machen, aber in dem Moment denkst du halt auch nicht so weit und im Zweifel verlierst du halt auch noch den, den Gerichtsprozess und kannst deine Miete nicht mehr zahlen. Unding, dass solche Weinstein-Kollegen zum Glück jetzt äh, ins Gefängnis gekommen sind wegen dem ganzen Scheiß, aber dass sie damit so lange durchkommen, ja, Drama.
0: Ich habe aber auch einen Schauspielkollegen, also ein Kollegen das ist ja, natürlich auch mhm. Schauspieler, ne? einen Freund, der Schauspieler ist. Und der hat auch ein ARD, ein großes Format. Mhm. Könnt ihr euch was denken, welches so, was immer sonderes läuft. Mhm. War ein Darsteller, ein Nebendarsteller und dann sollte er, stand nicht im Drehbuch, also stand im Drehbuch, dass er eine Leiche spielt nachher. Mhm. Also er ist ganz normal, ne? Rückblenden und irgendwann ist er halt tot und so. ne. Und sie zeigen sich die Vergangenheit, wie es passiert ist. Und dann liegt er halt, die Leiche da zum Obduzieren und so, zum Abchecken, liegt die halt nackt auf einmal. Sollte sie nackt liegen. Die Regisseurin. Das war eine Regisseurin, eine Frau. Ja. Und er sollte halt nackter liegen. er so, verstehe nicht, wieso, wo der Sinn jetzt ist, dass er da nackt liegt und so. Ne? Ja. Erklär mir die, wieso, dann, dann verstehe ich es. Ne? Aber ich lege mich hier nicht nackt hin, wenn das keinen Sinn ergibt für die Geschichte mhm. oder für die Figur. Und er hat es dann echt verweilt, obwohl er nur nicht so bekannt ist oder dergleichen. Mhm. Aber hätte natürlich auch äh, ein Problem gehen können. Er hätte auch in eine andere Richtung gehen, dass er dann sagen, hier, so nee, hier schwarzes Buch. Und so wäre es halt dann wahrscheinlich eher so in der Weinstein-Ära und mhm. Umgebung. Aber hier, was hat so, die hat jetzt nicht so viel zu sagen, bla bla. Aber das ist echt überall, mhm. so, egal welche Richtung. Ne? Also davon mal mhm. ab, ne? das muss man auch. Aber jetzt hast du jetzt den Film kaputt gemacht. Dankeschön. Mhm. Die Szene hast du jetzt kaputt Sehr gemacht. Gut. Sehr gut. Danke, Der hat ja auch schön gefilmt, ist. das macht er eh die ganze Zeit im Film mit seinem, mhm. die, die, was dazugekommen ist hier in Schnitttechnik. Er hat ja wieder hier alles selber gemacht, außer Musik und Kamera diesmal. Mhm. Kamera hat ja Guillermo Navarro gemacht. Und das ist ja unser großer Kameramann, der auch vom Dawn gemacht hat mhm. und später Panz Labyrinth und einen Oscar dafür bekam. Und das ist halt auch mal gut, und das sind auch die besten Filme, meinst? Wenn Rodriguez dann doch so ein paar Sachen mal abgibt, gerade bei größeren Produktionen. Mhm. Mhm. Naja, er hat zwar oft hier bei Desperado, wieder Geld zu sparen, oft den Operator gemacht und auch die Steadicam selbst bedient bei Szenen, ne, um dann Geld zu sparen, weil er sagt, Alter, ich habe da einen äh, Operator für die Steadicam, kostet 4.000 Euro, äh, Dollar am Start dann äh, am Tag da. Das ist krass, sagt er, ne? das ist so, dann hast du den ein paar Mal und wer weiß, wie lange du drehst und so. Mhm. Dann hat er es selbst probiert. Ne? Er sagt, das war fucking hart und so. Und er hat schnell hingekriegt und dann ging es. Und jetzt hat er diese Schnittstelle mit diesen weichen Überblenden, die er benutzt, nicht von einer Szene zur anderen zu springen, sondern innerhalb des gleichen Bildes eigentlich dann, mhm. ne? Das, das finde ich mega, sie geil aus. So ja, beim Rasieren, nicht, natürlich, ja. wenn sieht das zum Beispiel gibt den, und, Aber es passt auch immer. Es ist nicht so, dass du sagst, mhm. das steht jetzt nur für sich. Das passt alles zusammen. Mit der Musik, ja. mit dem Moment auch. Und die Szene hatte, und wenn der das zum Beispiel selbst gedreht. Weil wegen Geld und er mag keine Second Unit, mag ähm, ähm, Rodriguez, Rodriguez nicht, weil die drehen immer die geilen Sachen. Will er nicht. Er will eigentlich immer alles selber drehen. Aber das hat er nicht hingekriegt. Er hat das Storyboard gemacht, hat gesagt, Tom Benderes, das drehst du selbst an dem Tag. Nur diese eine kleine Szene im Baden. Und das ist auch alles super. Und er schneidet das dann so geil zusammen. Ach, Das galt alles schon auf. Das ist schon cool. Ey.
2: Aber da, da hört man ja auch schon heraus, ähm, so ein Film ist halt keine Einzelleistung. Ne? Es ist nicht die Vision von dem, von dem Regisseur alleine oder von denen, die das Drehbuch geschrieben haben, sondern am Ende des Tages kommt irgendwas raus und entweder ist das geil und es funktioniert. Und da haben halt viele Leute dann auch äh, auch ihre Impressionen und ihre, ihre Ideen einbringen können und äh, das macht dann so einen Film dann auch nochmal besonders, weil da sind dann Sachen drin, die so, sind so nicht geplant gewesen, aber wirken dann trotzdem sehr, sehr gut. Ja?
0: Ja, ja das ist ja das Ding. Also Robert, Robert Rodriguez macht es ja auch, weil er Spaß hat einfach ne, an dem Drehen. Ne? Er findet es ja geil. Und da war er noch jung, da hat er ja einen nach dem anderen gedreht, auch wirklich schnell, weil er es eben wollte, damit er immer so ne und lernt. Er brauchte das,
2: das Geld. Und er brauchte <lacht>
0: das Geld. Ja, er mhm. sagte auch, als er El Mariachi das erste Geld gekriegt hat und so weiter, er sagte so, toll, ich war arm, hatte kein Geld, und musste alles bezahlen und so. Jetzt habe ich ein bisschen Geld und krieg alles umsonst. Ich kann jedes Kino umsonst, ich werde immer <lacht> zum Essen eingeladen und so, ne? So ist typisch, hat er schon so gesagt, ne, ist klar. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte, Mann. Was soll ich denn eben sagen?
2: Er wollte, viel, er hat viel gedreht in der Zeit.
0: Ach ja, er hat viel gedreht. Und wieso wollte ich das sagen? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt müsst ihr weiter, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Vielleicht fällt mir gleich wieder ein. Ja, Jennifer Lopez
1: wollte, äh, hat vorgesprochen für die Rolle der Carolina. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich bin aber eh kein großer J-Lo-Fan. Also.
0: Die ja, hat damals war's. schon Musik
1: gemacht? Yeah, beides, auch geschauspielert.
0: Ja, 95, ja. Stimmt. 95. Ja. Stimmt die, hat ja,
2: die hat ja Filme gedreht. Ja, ja. ja, ja. Zum Beispiel Out of Sight, glaube ich. Oder auch,
1: ja. Mit George Oder Money, Money Train in den 90ern. Ja,
0: das war nämlich früher sogar, ne? Das war noch früher, ja. Ja, aber ähm, er wollte ja Summer Hague auch, weil er eine spanische, also mexikanische Dame haben wollte, ne? Und das war die erste Leading Role seit den 40ern. In einem Hollywood-Film. Das ja, ist auch krass, oder so. Und dass er ja. überhaupt beide so ein Action hält, so ein Spanisch. Das musst du auch so denken, dass es das nicht so richtig gab Von so, ne? Ja. so einem Hollywood-Film. Das sind so komische Sachen, da denkst du ja nicht so bewusst drüber nach, ne? Das findest du einfach nur cool. Wieder rumdancen und fertig. Ja, das ist schon, ähm,
1: hat schon was, na ne? gut. Danny Treco so. ist ja auch cool in diesem Film besetzt, aber Stimmt, sagt nicht, sagt nicht ein Wort, ne? Also, das ja, ist mir das auch so aufgeführt. Hä, sagt dir nichts. <lacht>
0: <lacht> das ist dumm.
2: Der sagt weniger als Arnie in Terminator 1. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Das
0: stimmt. Ja, das ist irgendwie der, der Cousin zweiten Grades von äh, Robert Rodriguez.
1: Das haben sie auch erst beim Dreh rausgefunden, ne?
0: Ja, das war irgendwie so ganz komisch, ne? <lacht> Weil das ist ja auch so ein. Der war ja schon in Hollywood immer im Start. Der ist ja eigentlich so gebürtiger Amerikaner auch, ne?
1: Ja, da saß er auch lange im Knast über 20 Jahre. Genau, ja, Alles, die, ne? ja. ja. total. Also der deswegen hat er ja auch, sieht man ihn auch immer so äh, in seinen ähm, älteren Jahren im, im Film, weil er vorher halt die ganze Zeit gesessen hat und dann mhm. fing er ja als Statist an. Der ja, hat ja auch, auch Blatt, in Blatt im Blatt Out in Knasti gespielt.
0: Ja, ja, genau. Ja, ich mein, ja, da Und Heat war auch
1: dabei, also alles so kleine mhm. Sachen so erstmal, ne? Also oh, naja, den, den der echt eine mega Karriere, ne? Karriere gemacht. Ja, ja,
0: der wirkt auf dem Bild, ne? Den muss ja, auf jeden
1: Fall. Es ist, ist ja, aber eigentlich ist er auch voller lustiger Typ. Also der, der ist total witzig. Ich habe den auch jetzt mal gesehen bei Disney Plus. Ähm, gibt es so ein Muppets, also ein, so ein neues Muppets Revival und dann ist er da und kocht gegen den gegen den Chefkoch und und macht da so eine Taco Dinger und äh, verarscht sich selber ja, das da ist und schon voll geil, geil. Ja, es muss also es müsst ihr euch mal reinziehen, also es ist echt also gerade ich meine, er ist jetzt auch mittlerweile über 70 und dann macht er da noch so Mist und das ist schon geil. Also, es ist
0: okay, das ziehen wir auf jeden Fall rein. Ey. Ich ja, möchte ja, voll gerne. Ein,
1: ja, ich mag ihn auch, also, es ist, ist echt ein geiler Typ. Und ich mag auch Joachim Dillmer, der ja Butcho spielt. Ähm den habe ich erstmal, glaub ich glaube, wahrgenommen bei das Kartell-Tom äh, Clancy-Verfilmung. Da ja. war der südamerikanische Jack Ryan, wie er da von, von jemandem genannt wurde, ja. der auch als Antagonist unterwegs.
0: Boah, das ist schon lange her, dass ich den gesehen habe, das Kartell. Ja, den habe ich auch ja.
1: damals zigmal gesehen. Das nein, war nein, aber der so
0: wirkt auch als Bösewicht wieder, ne? Du hast ja. recht, der wirkt wieder, funktioniert total und es hat witzige Momente auch wieder. Der Film ja sowieso. Und äh, da auch, ich meine, dann, wenn er sagt. Ihr sollt ihn suchen, einen Fremden. Hier, wir sind ein kleines Dorf, wir kennen uns alle. Und wenn ihr einen Fremden seht, Schießen, oh, der ist fremd, Er schießt. Und dann zeigt er so, dass ist das ist seine Leute. Und er sagt so, den kenne ich nicht. Alle laufen so weg so? <lacht> und so. Und dann lochen wir so gut. Also ich finde, der kommt richtig hart rüber, auch wenn er nicht wieder so viel Charakterisierung ist. Aber es mhm. ist super gemacht und so. Und mit so Kleinigkeiten, wie eben da der Sexszene, dann der Kontrast bei ihm mit der Sexszene da, ne? Dann ja, schon, ja ne? Das, das stimmt. So, wenn ja. der Alte drauf sitzt, er so einen kleinen billigen, motivierten Klaps auf den Po gibt und seine Zigarre <lacht> da raucht und er da im Mund raucht, er ist, kommt gut, kommt gut, ja.
1: Ja. Ja, aber höher schneller weiter ist der zweite Teil, hat 67 Tote zu vermelden, wohingegen oh. der 18 äh, 18 der erste äh, Film zu vermelden hatte. 18 Onscreen-Tote. Okay. Also auch schon mal ganz schön weit nach oben.
0: Ja. Ja, was ist doch, also Action, was ist denn? Ihr habt doch letztens, bei mir schon richtig lange her, die ganzen ähm, john Woo filme Ist da viel so, dass du sagst, das eins 1 zu eins? 1? Weil jetzt zum Beispiel diese gerade diese Bar-Szene, hol ich dem ja auch so ein bisschen, john Woo, fand er ja natürlich auch geil. Und ich finde es halt geil, was Natur Banderas vielleicht auch dem zugegeben hat, ob ich das irgendwo anders schon mal gesehen hatte, wenn er mit dem Pistolen schießt, beide nicht, dass er dem noch mal so einen, so einen, so einen Schubser gibt aus der Waffe. Mhm. Als würde die Kanone, als würde den Patronen noch mal so, so noch ein bisschen schneller machen. Mhm. Tack, tak tack, das ist so geil, Alter. Das ist so gut, wie sich dreht und so. Das sieht halt, also er tanzt ja richtig da einfach, er tanzt ja mit der Waffen. das ist so gut.
2: Ich glaube, ja, das also, ist auch ganz, ganz wichtig, ja. dass man äh, solche Sequenzen dann auch äh, noch eine eigene Note mitgibt, weil mit einer Waffe zu schießen Sieht halt nicht spektakulär aus, ne? aber wenn dann Antonio Madeiras daraus so einen so Tanz macht, sozusagen, mhm. ey, wirkt halt auch. Klar, alles unrealistisch, alles totaler Humbug und die normalen Personen lädt er auch nach. Ähm, aber ey, so In what, Pausen, es, ist, ne? es ist super, es passt halt.
0: Ne, finde ich geil. Find ich eher wirklich Wertung
1: geil. zum zweiten Film, meine Lieben.
0: Oh oh.
1: Soll ich anfangen? Ja. Äh, ich gebe ich geb genau. den 10. Oh, zehn von Alessandro. Mhm. Wahnsinn, ja. Ma Mikey, dürfen wir dich in die Mitte als Sandwich nehmen? Ähm, <lacht>
2: natürlich. <lacht> das, das geht. <lacht> ähm, ja, also ich, ich finde den Film definitiv äh, noch einen Zacken besser als El Mariachi. Es ist halt, äh, also ich bin super unterhalten, ähm, aber es ist halt jetzt kein Film, den ich mir äh, in meine äh, liebsten Filme aller Zeiten reinpacke. Trotz alledem sieben Punkte. Von mir gibt's es acht
1: Punkte und ein fettes Herz auf Letterboxd.
0: Oh, schön, ja, schön. Ja, aber Leute, jetzt nochmal nach Sam Hake, die Szene. Tut mir leid, dass ich nochmal drüber reden muss. Nein, auch, wenn sie, wenn sie da morgens mit der Gitarre sitzt oh, und da no. kommen die Leute drumherum und die Waffe links, die Waffe rechts, sie sitzt zwischen seinen Bein quasi und spielt Gitarre, hat die Augen zu und singt so wunderschön und die Waffen und kommen Und lächelt mehr. so. Und dann schön vor ihrem Kopf dann und er kickt sie einfach weg nee. und ballert dann. Und das ist alles so schön getimed, ja. sieht so gut aus und ist auch ja. so noch nicht da gewesen. Und. Bei mir ist so, wenn ich den Film zu Ende des Desperato, denke ich so, geil, direkt nochmal. Das ja. ist so ein Film, da, da, ne, das Ende hat euch das nicht so ein bisschen so ähm, kalt stehen lassen, dass ihr sagt, so, das ging so schnell. Also da fehlt ein bisschen Action-Szene oder dergleichen.
1: Fehlt er ja auch. Genau, das aber,
0: du auch, ne? Das kannst du auch noch sagen. ne? Ja. Aber, aber,
1: aber es ist wirklich, also du merkst es. Ja. Aber erläutere du nochmal bitte genau unseren Zuhörern, was fehlt und warum. <lacht> Also du bist der Gast, man soll deine wundervolle Stimme hören. Und ja, so hört man leider. noch jeden Tag, immer. Ja, also cool. jeden Tag.
0: Ja, aber das fand ich irgendwie noch wichtig für Leute, die den vielleicht gucken und sagen, denen fehlt das und bemängeln das vielleicht. Aber es war ja halt, dass die MPAA, das yes. sonst eben äh, wollten, dass sie noch mehr schneiden, sonst hätte es wieder ein höheres Rating gegeben, in, in insgesamt im Film. Aber er konnte dann die letzte Szene dann rausnehmen der letzte Kampf, der Zweikampf, nachdem er den finalen Boss, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, Es ist halt wie im ersten mhm. auch. Und ist ja auch nicht so wichtig hier, die Geschichte, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, Abballert, dann ist weiche Blende Ende. Weiche Blende Ende, das reimt sich schön. Mhm. Und eigentlich war da noch eine große äh, Action-Szene, die hat er dann aber weggelassen, aufgrund dessen, damit die anderen dann reinbleiben, weil er es eben nicht mehr zerstören wollte, dieses Ballett. Und ich muss auch eins sagen, haben wir erkannt, Guillermo Navarro, ist in der, in der einen Szene im Krankenhaus ist er der Arzt. Mhm. Und da benimmt, nimmt dann auch äh, wieder Robert Rodriguez die Kamera komplett und so und alles. Das macht er, halt, wie das immer ist. Er hat echt viel wieder selbst gemacht und so muss er einfach sagen. Ja, und eine Szene muss ich auch noch sagen, die ich schön finde, wenn natürlich man das verletzt mit der Schulter in dem kleinen Jungen herläuft, an der Wand. Mhm. Und wir sehen die, die Totale. Und dieses Blut dann an der Wand langläuft. Und man sieht diesen Streifen und er geht langsam. Und das ist einfach, es ist echt äh, poetisch schon. Ein poetischer Actionfilm. Eben, was so auch die jean da filme damals gemacht haben. Ein bisschen anders. Okay. So, ich bin fertig. Entschuldigung. Einen hast du noch, einen hast du noch. Ein Rein, kannst du. Ja, aber okay, einen noch. Ich das sollte Pistolero <lacht> heißen, der Film. Nein, <lacht> der Film. Ja, Und vorhin ich muss sagt auch er
2: sagen, noch,
1: dass er keine Trivia liest, ne? Ja, stimmt. <lacht> das, er fliegt mir das Mikro runter, Leute. Aber das ist wieder dieses, ne, dieses äh, Gestikulieren. Das habe ich wieder von, meinen, von meiner Vatersseite hier übernommen.
0: Ja. Kenne ich, ist auch gut, finde ich auch gut. <lacht> ja, nee, aber
1: aber ich, muss, ich muss auch echt nochmal sagen, was echt selten ist, ich habe den Film super lange nicht mehr gesehen und er funktioniert für mich noch genauso wie damals, ich finde ihn noch genauso toll wie damals und ich habe null Abstriche zu machen. Er ist für mich genauso cool, macht genauso viel Spaß wie damals. Und ich habe das bei den meisten Filmen eben nicht mehr so. Dann ist es irgendwie anders. Dann gibt es Abstriche, warum auch immer. Dann sind Sachen, die nicht mehr funktionieren oder die ich mit anderen Augen sehe. Aber das ist einer der wenigen Filme, den ich noch genau mit denselben Augen sehe wie früher. Und das finde ich irgendwie sehr cool.
0: Oh, voll geil. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, ne? Hat trotzdem irgendwie genauso Spaß gemacht wie ja. Ja, mega.
2: Es ist halt zum einen auch kein verbrauchtes Setting und dann ist das Kamerabild halt auch wirklich, wirklich wunderbar. Also man hat schöne Bilder. Das ist so ein Film, da gehst du in die Videothek, jetzt heute natürlich nicht mehr, aber früher bist du in die Videothek gegangen, hast die halt mitgenommen. Dann hast sie da reingezogen. Schönen Freitagabend, Desperado.
0: Kannst du mal gucken so du machst ja genau. auch nicht kaputt irgendwie so wenn du in laufen lässt und dabei mit deinen Kumpels einen trinkst und danach irgendwie eine Disse gehst oder was weiß ich ne also es ist äh, ja ich das, muss das, das sagen dass der dritte für
1: mich nicht auch. mehr so funktioniert hat also wenn also ich das, das jetzt so
0: ja können wir gehen auf den dritten also auf den dritten okay. ja,
1: ich würde würd, würd, wenn, wenn Michi jetzt nicht hier äh, master und slave spielt und mich und, und, und mich hier mich mich hier jetzt ähm, ähm, wer Ball unterdrücken will, würde ich gerne sonst eigentlich ein Spielchen spielen mit unserem Gast. Das ist okay, Michi? Darf ich, darf ich oh, diesmal Scheiß, das Spiel Alter, rausholen? Das Darf ich diesmal rausholen? Nee, ja, beim letzten was Mal waren rausholen? wir einfach zeitlich schon äh,
2: sehr am Limit. Ähm, und du moderierst ja heute. Letztes Mal habe ich moderiert, deswegen
0: äh, du kannst du ähm, es machen, Michael, wie du Alter, Jetzt in den Rücken oder was ja? hier? Was ist da los? Es, es oh. es also, also ja, okay. Ja, natürlich. Also ich, okay, okay. okay. <lacht> heute, hättest du doch, heute hättest du sagen so, können, nein, keine Zeit.
1: So, Mr. Mr. Volante, wie sieht's sieht Was, was, Wenn wenn, wenn einer von uns gewinnt, was kriegen wir denn von dir? Was ich du bekommst wir mir? Ja, du bekommst ja, wenn du gewinnst, bekommst du eine Rezension, die du hier ähm, bestimmen kannst von uns. Soll ich Und was kriegen wir das, wir von dir.
0: Sollen wir das auch so machen? Eine Videorezension, was ihr möchtet? Ich kann Videoclip, also hier so eine Gedanken zum Film machen. Ja. Ja, zum Beispiel. Genau. Ein aber nicht zwei, oder? Ein sucht euch aus, oder?
2: Es kann
1: ja nur einer gewinnen. <lacht> es kann ja nur einer gewinnen. Nee, ich meine, es kann achso, nur eingeben. geben. Wir spielen ja alle drei, ne? Ja, ja, ja es kann, kann nur rein. eingeben.
0: geben. Okay, okay. Ja, gut.
1: Nur, nur wie, wir stehen natürlich, haben natürlich mehr Chancen, aber. So ist das halt. Ist halt die wir, wir ziehen auch so ein bisschen die, die Regeln ein bisschen an. Das
2: heißt, also Hakan kann jetzt keine zwei Minuten mehr überlegen, sondern äh, ich war so ein bisschen auf die Uhr, dass
1: das nicht überzogen wird. Oh, schöner Pick. Schöner Pick. Oh, ich Brad hab Pitt. so Angst. Jetzt ja. ziehen wir die anderen Dinge raus. Nein, nein, da haben wir alle viel zu sagen. Das finde ich ja mal am geilsten, wenn wir oh. alle viel sagen können. Es ist Madame Nicole Kidman.
0: Oh, eine Frau. Ich kenne keine von Nicole
1: Kidman. Und ähm, der Film der hier nicht genannt werden kann, der hier schon quasi auf der Karte ist, ist Moulin Rouge. Also Moulin Rouge ist raus. Ähm, der Gast fängt an und darf einen Film nennen. Und es sieht so aus, wer wäre jetzt schon raus. Geil, ich, welchen, ich muss mir erstmal mal so welche Rezension ich mir wünsche.
0: Ich muss sagen, schon ich eigentlich selber im Podcast gesprochen habe mit ihr. Aber egal, okay, konzentrieren. Ich sag nicht Jurassic Park oder so, ne? egal was ist. Jetzt habe
1: ich es gesagt, aber egal. Oder Frau ohne Gewissen. Oder
0: Frau ohne Gewissen, ja, so eine Scheiße, ey. Konzentration.
1: Das habe ich Mike hm. nicht erzählt, sonst das hätte er dich wahrscheinlich ausgeladen.
0: Achso, gut. gut, dass du nicht erzählt hast. Die Frage war
1: Michi, ähm, bei, er war ja auch beim dem bei bash dabei. Mhm. Und die Frage war, der deutsche Titel von Jurassic, nee, der, der Originaltitel von Frau ohne Gewissen, ne? Mhm, genau. Na, das hat äh, Alessandro Jurassic Park genannt. Das, das, hast, du, das hast du
2: erzählt. Habe äh, ich doch erzählt. Ja, ja, aber ich habe. Scheiße. Jetzt, aber die Transferleistung <lacht> ist nicht mehr bei mir jetzt hier. <lacht>
1: Ich bin schon bei Nicole Kidman und Jesus, und Jesus,
0: Ach, du sammelst schon, ne? Die Frau,
1: die früher hübsch war und jetzt aussieht wie Ja, nicht mehr Hübsch
0: Ja, dann ähm, sage ich, fange ich mit Tage des Donners an
1: Ja Boah äh, Michi guckt hat ja noch nie von diesem Film gehört ich, ich sag Bombshell Ja, das ist relativ aktuell sogar noch Ich sag Batman Forever, da fand ich sie so sexy Sie hat ja mitgespielt. Oh Gott. Sie war Chase Meridian, die Psycho Psychiaterin. Okay. Und dann sagt sie: What is it about those kind of guys? It's the car, right? Chicks love the car. Schlecht. Ich hasse diesen Film.
0: <lacht> ja, das ist nicht gut. Äh, da, da bin ich jetzt dann ja. uh, The Others.
1: Oh, den mag ich sehr gerne. Ja, den finde ich auch super. Also, ich Mega mit Twist. Mit gesehen, aber, ja. äh, Eyes wide shut. Hm ich bin dran, ne? Mhm. Mel ist eine Intrige. Der war auch toll, da hat sie auch eine Sexszene gehabt, da mit Bill Pullman, und da sieht man ihren Hintern und der ist echt knackig und so. Heute ist voll die Sexfolge hier.
0: Aber oh, echt, ja, was ist hier los? Die ganzen Egal. <lacht> ähm, aber wir haben auch gesagt, haben wir schon gesagt, Antonio ist auch sexy, Antonio Banderas. Ne? Also, das haben wir auch gesagt. Ne? Also, damals, du du nicht ja, nicht damals ja, damals ja. Ja, da war schon ein perfekter Mord. Jetzt fallen mir schon die Namen nicht mehr ein. Äh, wie Nicole man? Kidman. Ja, wie heißt... Ah, <lacht> das ist der Film, den ich versprochen habe. Alter, ich weiß es nicht mehr. Wieso weiß ich das nicht? Weil wir den nie einfach, wie heißt denn dann? Der, der australische, der vorher war, BMX Kids, hieß der so?
1: Ja, B, BMX Bande oder BMX Kids?
0: Ich weiß es nicht. nicht.
1: Michi, lassen wir es gelten oder müssen wir es googeln?
0: Sonst bin ich...
1: ich das ja, ich, wenn, also wenn BMX du das Bande, bestätigst, BMX
0: dass das der Film
2: ist, dass es diesen gibt, dann ich weiß, wie hat er also, mitgespielt...
1: Alles haben gesagt BMX Kids. Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht BMX Bande heißen. Also ja. aber ich weiß nicht, wie es im Original. Komm, lassen wir erstmal so, das hört sich Guck mal das ist ja schon mal richtig. an. gleich mal dann bin ich, also ja. ich bin gleich so naja, Supernächsten nächsten raus. Ich weiß das aber, das
2: ist ja schon äh, vielen, vielen Dank für diesen, für diesen Hinweis. Ich sag dann Australia.
0: Ach so, stimmt, der Australia. australische
1: Film, Australia, richtig. <lacht> <lacht> ich dachte auch schon, dass der jetzt kommt eigentlich. Die
0: Jack das? Ja, ja, ja <lacht> hab Ich habe ja selber ein Bein gestellt,
1: ja. The Killing of a Sacred Deer.
0: Ah ja, stimmt, genau.
1: Von Herrn Limus.
0: Ja.
1: Um Professor Markus Dr. Stickleger hier, Professor Dr. Markus Stickleger zu zitieren, ja, so. Ähm, du darfst nicht schlafen? Ja. Du, nee. Was, du, nee? Du, du darfst nicht, ich kann nicht schlafen, du darfst nicht schlafen? Nee, ich, ich darf nicht schlafen,
0: oder? Ich darf nicht, schlafen. ich habe das Buch gelesen. Ich habe das Hörbuch gehört. Ja, ich habe das Buch gelesen, vorher und danach den Film gesehen. Ich darf nicht schlafen, weil sie darf ja nicht schlafen. Also ich darf Ach, nicht schlafen. Also jetzt muss ich wirklich googeln. Ja, ich gucke einfach gerade nach. Ist egal. Ich guck mal ja, aber nur. Was, ich guck noch bei.
1: Ich kann nicht schlafen, weil, ähm, wenn ich bei Nicole Küppmann gucke, könnte ich ja gespoilert werden. Ich kann. Oh, ja, den auch noch. Oh, ja.
0: <lacht> ich darf nicht schlafen, heißt er, glaube ich. Ich darf nicht schlafen.
1: In, du darfst nicht schlafen? Was hattest du jetzt? Was, was ich habe erst dein?
0: gesagt, du darfst nicht schlafen, aber ist ja Quatsch, weil sie, sie selbst darf ja nicht schlafen. Obwohl das hm. vielleicht andere sagen, ich weiß nicht mehr, wie das war. Da ist ja auch egal.
1: Darfst nicht schlafen? Ich ihn ja, schon richtig nicht, nicht <lacht> Darf ich, ich auch nicht sehen? Warte mal, hier Mark Strong spielt er da, glaube ich, mit noch, ne?
0: Boah, ich weiß echt gar nicht mehr. Ich, hab den ich vor glaub, gesehen, Ich fand ich kacke, den Kac in dem Film.
1: Echt? Ich fand ihn okay. nicht schlecht. Ja, ich warte ich mal, ich, ich gebe mal Mark Strong ein, dann müsste da glaube ich, kommen. Bap, bip, bip, bip. Der Spion und sein Bruder.
0: <lacht> ich, ich darf
1: nicht schlafen.
0: Okay, ich darf nicht schlafen, ja.
1: Was hattest du jetzt? Ich habe jetzt als gesagt,
0: du darfst nicht. Ich habe mich zwar einmal korrigiert, aber ja. das war ein bisschen spät.
1: Wir sind nicht so extrem
2: genau, dem. Ich,
1: ich war nicht sicher, ob du jetzt ich war oder ich so du müde bin. Das war ja schon, schon sehr dicht dran. Das, deswegen oh, wollen wir da okay. wirklich nicht rum. Also okay. machen wir weiter. Machen okay, ja, genau. wir weiter. Oh, ja, genau. schon
0: zwei, zwei Joker schon gut, Ich, ja. ich, ich
2: habe hab die Zeit genutzt. <lacht> <lacht> ich habe nicht nachgeschaut, äh, aber der goldene Kompass. Ach ja. Mit Daniel Craig und Nicole Kidman.
1: Ach, wenn du jetzt hier mit Daniel Craig kommst, dann sage ich Invasion, Invasion mit Daniel Craig und Nicole Kidman. Die habe ich mir aufbewahrt. Ich, die Assa ist tatsächlich der was ist anderes. Der ist aber echt nicht ne? gut. Der ist aber echt nicht gut.
2: Ich habe den in meiner Sammlung aber einmal echt? geguckt. Mhm. Ja, einmal geguckt. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
0: Ja. Ich meine, es sei dir gegönnt, wenn du den gut findest. Also.
2: Der
1: ist okay.
0: Ich weiß mehr, wie der Film heißt. Es ist so Reicht unglaublich. Doch. Den Podcast
1: den du selber gebracht hast quasi.
0: Ja, ich bringe das jetzt als Tipp für euch. Wenn ihr das dann, oder soll ich es lieber mhm. nicht machen, wenn ich von dem Film rede? Weil Nein, lieber nicht, um Gottes Willen. Weil ich könnte jetzt ein, der es sein könnte, aber ich glaube, das ist ja nicht der Titel. So also, sage ich ja. nichts zum Film, sage nur diesen Titel, da kann man nicht unbedingt auf den Film dann kommen. Ne? Say
1: what?
0: Oder soll ich es einfach nichts sagen? Ich sag, äh, bitte
1: ich nicht. Nein, ich ich sag nichts. Bitte nicht. Du vermisst mich nur. Du vermisst vermiss mich nichts. gerade. Ich will
0: raus, ich will raus, mhm. oder?
1: Wenn du jetzt du kannst also den, den Titel hast du nicht im Kopf. Du kannst auch Serien nennen, ne? Es können Filme sein, Serien sein. Ach ja. Jetzt hey, kommen Friends, ne? Jetzt gibst du mir echt einen.
0: Aber mir fällt mir auch nicht die Serie ein, wo es jetzt die zweite Staffel zu gab. Fällt mir jetzt auch mhm. nicht ein. Also ich bin raus, ich bin raus. Oh nein. Ich mach äh, meinem. Aber so, ja, kennt man mich ja. Also alles gut. <lacht> 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 ja,
2: das ist jetzt natürlich ähm, gegen den. Am Einfachen Champion, weil zweifachen so lange, Super Champion, Hakan, das ist natürlich super schwierig. Na, ja Wie viele Filme äh, hast du denn noch parat? Drei,
0: glaube ich.
1: ich. <lacht> aber beim. Äh, oh, ich Movie ja,
0: weil Zu spät. Jetzt ist, ja, ja, ist zu spät. spät. Der äh. Movie
1: Trivia Drop, das, der ist noch nicht, überhaupt nicht weit fortgeschritten. Also, das, das ist, da bin ich noch. Ich, ne? Morgen kommt die nächste Runde, die ich aufnehme, um Gottes Willen, wer weiß. Okay. Gegen Chino ja, Han übrigens, Spoiler.
0: Oh, geil. Ja.
1: Aber nur weil Djokovic
2: in der zweiten Runde der US Open ist, heißt es das nicht, dass er nicht Titelfavorit ist. Ne? Also, <lacht> es, es, es ist doch klar. Äh, auch wenn es da ah. keine Parallelen zu dir gibt. Aber <lacht> 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 ich ich äh, bin, mir bin auch ein Mann. Mir fällt da tatsächlich äh, jetzt so akut nichts mehr ein. Aber ich habe auch, glaube ich, gar keine Nicole Kidman-Filme groß in der Sammlung.
0: Ja, ich bin auch kein Fan, ehrlich gesagt. Das
1: Oh, mir fallen echt noch viele ein. Hau mal ein paar raus. Also Big Little Lies ist jetzt die, Se die ja, eine Serie. Ja, die meinte ich,
0: die ist mir natürlich jetzt nicht eingefallen. Nein,
1: Perfect Strangers hat sie auch gerade eine aktuelle Serie. Okay, ne. ähm, okay, Okay, jetzt bin ich doch schon wieder raus. Dann hatte sie, ähm, sie, hatte, sie hatte gerade in den 90s hatte, hatte sie einiges. Markelos halt ist. mit Anthony Hopkins.
0: Ne? Ja? ja, genau. Der fiel mir jetzt gerade ein. Und der andere ist halt mit ähm, Ohne Marx, Zane und, und, äh, und ähm, Sam Neill. Stille Wasser oder so. Todesstille. 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 War, wenn ich,
1: wie, wie siehst du das sie sie drauf? Da ja. war sie auch nackt.
0: Das war ihr erster großer Film, so richtig. Da hat sie ihren Punkt, ja, nach BMX Kids, wenn er so heißt überhaupt. Das müssen wir gleich mal gucken. Aber mhm. da... Hat er ja den, den, Tang, hat er den Slip da weggerissen? Das war spontan. Ja, 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 genau, genau. Die, die Zuhörerinnen und
2: Zuhörer sagen natürlich: Oh, das ist doch alles so logisch, da komme ich auf die alle möglichen Filme, aber nein, Oder der Drucksituation, wenn Hakan da dich böse <lacht> anguckt, ist, da fall, <lacht> fällt
1: dir gar nichts mehr ein. <lacht> BMX Bandits, BMX Bande.
0: Okay, Bande, Bande. Aber
1: es sind auch Kids-Slips, ne? <lacht> ja, ja, ja. Mein Spaß jetzt, Alter. Ja, das ist
0: ein anderer Titel.
1: Es gab natürlich auch noch die Hours. Ach, unterwegs oh nach das. Cold Mountain, The ja, Undoing, alles der Distel Fink war jetzt nicht so. Aquaman war sie dabei, als, ja, als, als stimmt. Halt stimmt. Als CGI hat sie auch. Der verlorene Sohn. Ich dachte so MCU, nein, MCU. Aber so richtig? Ja, jetzt
0: auch, ja,
1: Aber so viel ähm, hat, hat sie jetzt auch nicht gemacht, was so okay. im Kopf ist. Ne? Krieg
2: der Sterne, Herr der Ringe, mhm. Indiana Jones. War sie überall nicht dabei? Cool. <lacht>
0: Muss man die kennen? Also,
1: die Dolmetscherin, stimmt, da war sie ja auch. Ja. Die Frauen von Stepford, alter da ja. sind doch schon viele. Dogville. Stimmt,
0: Stepford. Ah. Und das ist so eine Rolle für Sie, Stepford, da muss man sie eigentlich sehen. Ne? Also ja, das, 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 das so, passt ja auch perfekt ja. Für sie, auf sie. Ja. Soll ich
1: drauf kommen? Ja. So, mein Lieber, was muss. Gedanken zum Film, Gedanken zum Film. Ähm, das wollte ich
0: jetzt schon sagen? Wisst ihr schon ja, was? Ja,
1: natürlich, ich habe immer was verraten. Ich weiß ja, dass ich immer gewinne. Puh.
0: Oh, der guckt mal schon. Oh, er legt äh, sich schon
2: so seine Preise zurecht <lacht> und dann so, ja, oder beziehungsweise gibt das Geld schon aus und dann so, ja, okay, der
1: Ferrari muss doch zurück. <lacht> Ach, auch alles schon passiert, klar. Ähm, ich hätte gerne von dir besprochen, du hast die Wahl tatsächlich zwischen zwei Filmen. Einmal Last Boy Scout von Tony Scott. Das ist deine erste Wahl. Und deine zweite Wahl, wenn du sie dann annimmst ist John Woo Bullet in the Head.
0: Hm. Beides gerade Picks. Beides schon lange nicht mehr gesehen. Scheiße.
1: <lacht> ja, Bullet in the Head habe ich vor nicht allzu langer Zeit jetzt nochmal gesehen auch um zu sehen, ob die Disc-Quali noch gut ist. Die ist Gott sei Dank gut, von Laser Paradise. Weil ich, ich war die ganze Zeit Überlegen, ob ich hier die italienische Blu-ray hole. Aber da habe ich dann festgestellt, dass die nur chinesischen Ton und italienische Untertitel hat. Und da war ich dann raus. So, das wäre okay. für dich wahrscheinlich <lacht> einfacher. Ja? Du, sprichst du eigentlich perfekt italienisch? Oder ist ich, das immer nur so Spaß?
0: So wie Deutsch, also nicht so gut. <lacht> also doch. <lacht> Aber perfekt würde ich nicht sagen, ne?
1: ja, naja, aber, aber du sprichst ja, ja perfektes Deutsch, also denn doch beides. Deutsch. Ja, ich spreche zum Beispiel ja gar kein Türkisch, obwohl mein Vater einer ist, also ich ist kann gar kein alles. Türkisch, okay. Okay. fast gar nichts. Deswegen äh, kann das ja auch bei dir so sein, dass Na, du nee, auf ja jeden perfektes Fall. Deutsch Wie gesagt, sprichst.
0: ich würde es gerne noch besser können, also ne? Mhm. aber ja. ja du du kannst ja
2: zukünftig einen Podcast machen, der dann nur auf Italienisch ist.
0: <lacht> wer kommt da von euch beiden? Ihr lernt dann, dann lernen wir zusammen Italienisch. Ne? Ich, spreche
1: dann, ich spreche einfach Italienisch wie Peter Griffin. ich hab immer mein Schnurrbartier.
0: hier hey, ich mein oh,
1: hey, du
0: oh, ja. ja, äh, ja, also, könntest auch als Italiener durchgehen. Ja, Mit dem hier? Ja, perfekt, Alter. Mamma mia. Ja. <lacht> so, da bin ich mal im Ausland irgendwo gewesen. Wo war das denn letztes Mal? Egal, da kommst du ja, bist du Italiener? Das ist, ja, wieso? Ja, dein Schnurrbart. Da hatte ich so einen Schnurrbart. Ich <lacht> sag so, What the fuck, wo leben wir denn in den oh 70ern oder was? ein ne? Sieht das, das ist, Italiener auch ja, ein Schnurrbart und so, ne? Ah, mein Gott, ey. Das ist echt so. Erziehst du deinen Sohn eigentlich bilingual oder, oder ja. spricht er nur Deutsch? Also ich also spreche ausschließlich mit, also nicht mehr, also jetzt auch manchmal auch ein bisschen Deutsch, ne? Ich versuche mich da schon zu bändigen und zu sagen, ne? Vorher war es wirklich nur Italienisch, jetzt wo er ah, so interviert, ne? Hm. Wird schon schwierig, dass man manchmal ausfällt, aber ich versuche mich zu konzentrieren und so. Opa und Oma sprechen ja auch Italienisch hier mit ihm und so, deswegen, ja, versuchen wir das schon durchzuziehen.
1: Ja, cool. Ja. Ist ja natürlich auch immer von Vorteil, wenn man mehrere Sprachen beherrscht und spricht. Ja, ja. Das, das kann man ist man nie ein Nachteil.
0: Super lästern. Das, ist so, <lacht> das ja. auch. Also, weißt im Restaurant, man bedient die Leute, da ruft er ein bisschen <lacht> lauter, so, hey, ja, erzählt er irgendwas und so, ne? Alle freuen Spunk sich mich die super auf Italienisch rein. und so, dabei lästern aber <lacht> nur über die Leute hier und so. Hier, das Arschloch hat hier schon wieder die Scheiße bestellt, extra mit dem, extra mit das, extra mit Käse und so. Die so, die lächeln und freuen sich so, die Italiener. <lacht> ja, das ist halt so, ne? Das ja. So sie alle.
1: Sehr schön. Hast du denn auch den Klappentext von unserem letzten Film? Das ist ja. Du hattest ja die, die, die Blu-ray von allen dreien, ne? Das ja, heißt, genau, du hast wahrscheinlich genau. auch wieder ganz klein. Ja, das. Mike, du ist kannst jetzt schon mal zücken, wie das ähm, äh, mit der DVD aussieht. Oh, dieses Bild. Das ist übrigens das Bild, das ihr jetzt nicht sehen könnt, von Once Upon a Time in äh, Machiko. Da hat unser lieber Alessandro auch eine schöne Grafik gebaut, die wir am Freitag bei uns auf Instagram veröffentlichen, ähm, wo wir alle drei auf diesem Bild zu sehen sind. Ja, Danke das schon ist mal dafür.
0: habe ja. mhm. <lacht> gedacht, man sowas. Ach.
1: Mal gucken, ja, wer
2: Spaß wer ist, ist ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh Leute, das war echt So, der Klappentext. Ich hätte mal vorhin auch den Bonus. Der Bonus war übrigens bei Desperados selber. Tonspur, Stereo, <lacht> High Definition und so. Da, so
2: da werfe ich, werf ich kurz rein. Äh, bei der DVD ist der Kurzfilm dabei von El Mariachi.
0: Ja, hier glaube ich echt nicht. Also, ich weiß, ob das. Nee, der ist hier beim dritten auf einmal dabei. <lacht> <Das> <lacht> auf sehr gut, hier ja. ist alles dabei. Hier ist nämlich wirklich Bonus drauf. Kann ich nachher mal ähm, erzählen. Auf jeden Fall. Klappentext. So, El Mariachi hatte sich einem Leben in Einsamkeit ergeben. Leben ergeben. Die reimen hier sogar.
1: Mhm. Aus diesem
0: wird er jedoch je, her je herausgerissen. Also, das habe ich noch nie gelesen, irgendwie. Je. <lacht> J. e H.
1: Kennst du das Wort je nicht? Ja aber, okay, so, äh,
0: ja, aber liest du das irgendwie so? Ich weiß nicht, das habe noch nicht so ja, gelesen. Doch. Wieder doch. Wird doch je herausgerissen, als ihn der undurchschaubare CIA-Agent Sands das ist Johnny Depp, für einen tollkühnen Mordplan gewinnen will, in dem der Präsident von Mexiko, ein kompromissloser Drogenbaron, William Defoe, und ein korrupter General verwickelt sind. El Mariachi hat seine eigenen Gründe dafür, warum er den Auftrag annimmt. Er will Rache. Und so schadet er seine zwei einzigen Freunde um sich und zieht in eine Schlacht, in der nur der überleben wird, der an die Liebe, die Freiheit und ein aufrechtes Mexiko glaubt. Ja, keine Screen Time für Mike, das ist nämlich genau derselbe Text wie von der DVD. Okay, ich äh, okay.
2: würde das jetzt so bestätigen. <lacht> <dass> ja, weil der <lacht> einfach neu
0: ist, ne? Aber ist so du ne?
2: hast auch den, das gleiche Cover auf der Blu-Ray wie auf der DVD. Also es ist äh, deckungsgleich, ja. da haben die sich nicht so viel Mühe gemacht, da einfach nochmal einen neuen Text zu schreiben. Verdammt.
0: Ja, krass. Ja, weil der so gut ist. So gut.
1: <lacht> ja. Ja, Mogelpackung würde ich schon mal sagen, ne? Wenn man so aufs Cover auch guckt. Schon als erstes. Mhm. Auf jeden Fall. Also so ein
0: bisschen getrickst, ne? Weil wegen Antonio Banderas meinst du, dass unser schöner Mariachi hier, der Held, eigentlich die kleinste Screen Time bekommt in dem Film? Gefühlt, oder?
1: Das ist so lustig, dass du es sagst, weil ich bin am, ich habe, also ich habe ähm, mir für mich jetzt äh, aufgeschrieben gehabt. Dass ähm, ich früher dachte, Antonio Banderas hatte eine geringere Screen, Screen Time als er jetzt tatsächlich in dem Film hat. Also ich finde, der hat eine gute Screen Time. Mhm. Simon Hake hat halt kaum ja. Screen Time.
0: Ja, okay, süß, Und
1: aber Johnny Depp hat für mich zu viel Screen Time.
0: Ja, Und ich hatte in
1: Erinnerung, dass Eva, Eva Mendes mehr Screen Time gehabt hatte, hat sie aber nicht gehabt. Wahrscheinlich aber die Pausentaste. <lacht> womöglich. Ja, aber, 20 Minuten zu sehen. <lacht> aber es ist so witzig, dass du dass das sagst, Alessandro, weil ich hatte früher mal gedacht, ja, in, 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 irgendwann in Mexiko, da ist doch Antonio Banderas echt am wenigsten zu sehen, so mäßig. Aber finde ich nicht. Also ich finde schon, und Michi hat mir, glaube ich, mit seinem Kopf in den recht gegeben, der hat schon ordentliches Screentime. Ja. Ähm, Habe ich mal früher so gedacht.
0: Aber... Ohne Präsenz. Also es wird nichts erzählt und die Figur ist hier blutleer. Das ist halt so das Problem, was das... Das kann uns sein, ja. Und das nimmt dem halt, weil Johnny Depp hat hier, ich, ich sag's jetzt zwar direkt, weil wir jetzt schon so angefangen haben, der Film ist halt kein Mariachi-Film, der Desperado wird hier voll verschwendet und es wird ja. für mich damit auch die zwei vorigen Filme und diese Geschichte mit den Füßen getreten, leicht, weil der hat total respektlos behandelt wird, die Figur. Kein Sinn, man hätte ihn lieber dann rauslassen sollen und dann sowas mit Johnny Depp machen sollen der ist ganz witzig funktioniert auch nicht die ganze Zeit immer wieder das auch mm. langweilig mm. aber erstmal ist es lustig wie er sein Ding durchzieht mit seinen verschiedenen Klamotten kurze Hose. Ist hier mm. Agent immer sieht er anders aus Schnurrbart und so mm. und eben sein Style und so ist schon ganz lustig geht dann irgendwann aber auch ein bisschen auf den Keks ja und die Figur wird dann auch einfach ohne Sinn auch getreten dann die einzige die so ein bisschen Witz rübergebracht hat ähm ja und letztendlich die Geschichte, ich meine, hier wurde es ja ein bisschen erklärt auf dem Klappentext, war eigentlich versteht man gar nichts von der Geschichte. Das, ist noch, nee. das wird versucht, es nee. ist so wenig Geschichte wie vorher, aber es wird versucht und so getan, als wäre das mehr. Ja. Und das ist sehr schlimm, oder? Ich glaube,
1: das Problem ist, weil es viel zu viele Charaktere gibt, mhm. die eigentlich viel zu unnötig sind. Also ich mag ähm, Rubens Blade, mhm. aber diese, dieser Charakter, dieser FBI-Agent, der ist eigentlich nicht nötig, den brauchst du nicht. Das ist Quatsch. Das ist unnötig. Also ich weiß auch nicht, warum also die haben hier noch mal natürlich auch Cheech Marin und Danny Trejo ausgegraben, die ganz coole Szenen haben, das passt so ganz gut, aber also Rubens Blade, da hatte ich gedacht, den brauche ich gar nicht. Ich, ich weiß auch nicht Mickey Rook, den hätte man auch gleich weglassen können. Also das war jetzt ja, auch
2: oder die Rolle mhm. anlegen, ne?
1: Oder das? Ja, das aber,
0: kann man beeilen. Ja, so ist Okay. Eins von beiden das, halt, ne? Auch
1: das, das, das war natürlich. Das war natürlich auch seine beschissenste Zeit, wo er doch seinen Hund immer im, im Dreh mit dabei haben wollte, wo er auch darauf bestanden hat, dass sein Hund immer dabei ist. Das ist nämlich sein echter Hund. Und der Herr Rook hat darauf bestanden, dass diese Töne die ganze Zeit im Bild ist.
0: Ja, der ist so ein bisschen ballerballer
1: eben. Ja, aber da kann man wieder. Äh,
2: das war so die Phase, oder kurz vor der Phase, wo er groß rauskam, weil Sin City kam ja, glaube ich, zu und The Wrestler dann zu acht oder sowas. Ja, weil er sein
1: Mega-Comeback hatte. Genau, ja Genau, das war aber und, der bisschen, war halt also kurz Da war es so, dass
0: er jetzt überhaupt mal wieder auf der Scheibe zu sehen ja, war. Ne? Auf ganz Scheibe. genau. Weil er halt auch Rodriguez ein Fan war und so. Ne? Ähm, ja. ja, da gebe ich euch völlig recht. Also man hätte einfach, ja, das Problem ist, hier erstmal Rodriguez hat wieder alles selbst gemacht. Hier hat er wieder alles selbst gemacht. Mhm. Alles. Auch die Musik, ne? Diesmal. Ja, genau. Also diesmal hat er wieder und hier hat er sich übernommen einfach. Es funktioniert nichts. Selbst das, was er konnte, die Action-Szenen, ergeben keinen Sinn, machen keinen Spaß, haben keinen Wumms. Die machen zwar übertrieben, fliegen noch mal alle ein bisschen mehr rum, aber sie, 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 sie touchen einen gar nicht. Mich haben die überhaupt nicht getoucht. Null. Auch nicht die Figur eines Antonio Banderas, was der erlitten hat, was die uns erzählen wollen. Ich meine, das egal. Was dem passiert und jetzt diese backstory wund die er noch bekommen hat, was zwischen den Filmen passiert ist, ist mir total arg. Also, egal. Und alles ist da egal. Jede Figur ist einem eigentlich egal. Also, das ist richtig traurig. Er hat da nichts hinbekommen, wirklich. Und auch diese ganzen Effekte, die er sonst gut macht, mit der Kamera, mit diesen Überblenden, wo wir gerade gesprochen haben, wo er sich rasiert, vorbereitet für den Kampf, die Musik geil kommt, ne? so so ein bisschen mit Kerzenlicht und sein Ritual abfeuert, dann kommen diese weichen Blenden. Hier wird das einfach gemacht, wenn der General oben auf dem Hochhaus steht, böse hinterher guckt, weil die Kommen sind, und dann zeigen den General mit diesen weichen Blenden, diesen diesen Effekt. Und noch mhm. viel mehr sind da, die so total deplatziert sind und einfach eben selbst Selbstwillen einfach nur da sind, weil er nicht wusste, was er machen soll. Dann Color Correction. So jedes Mal ist das Licht, er hat den DOP alles selbst gemacht. Klar, Licht und so ist jedes Mal anders. Es hat keinen einheitlichen Look. Also es ist jedes Mal mhm. sieht ganz komisch aus und es sieht auch mal davon ab, es sieht nicht gut aus. Er hatte auch das erste Mal, weil er leicht drehen wollte, immer bin ich, hat er eine HD-Kamera benutzt und getestet auch zum ersten Mal. sowas dann auch. Ne? George Zucker, sei dank. Ja, dann ist diese Verschlusszeit dann auf einmal so hoch, auch, wenn er da hinten den Koch erschießt und solche Sachen. Ne? Ja, ja. Das ist so, das wirkt immer alles so auf einmal. So, was wollt ihr jetzt? Das ist, das wirkt, das, Michael Mann kann das machen, okay. Ne? So weil er auch den ganzen Film dann diesen Look und diesen Touch hat und den auch noch mal gibt mit seinem Sound und seiner Brutalität. Aber da, also die Bilder sind alle von, das, ja, ich hatte immer noch ein bisschen, da hat, das ist echt, sonst durch. Ich glaube auch,
2: da hat äh, in, der, in der Vergangenheit so ein bisschen die, die Qualität der, der Abspielmedien auch so noch geholfen, wenn du Videokassetten oder DVDs hattest, du hattest halt dann noch etwas schlechteres Bild. Äh, wenn du dann da halt nicht sauber gearbeitet hast mit der Kamera, dann ist es trotzdem nicht so so brechen scharf überall und und ja, aber ich, ich gebe dir in Summe recht, also ich bin erstmal dankbar, dass ihr das mit der Story genauso gesehen habt, weil ich habe ihn das zweite Mal gesehen, ich habe ihn damals gesehen und dachte auch so, ich habe ja hier gar nichts verstanden von der Story und das war mir dann, diesmal bei der zweiten Sichtung äh, fühlte sich das ähnlich an und ich habe dann während des Schauens bei Wikipedia nachgeschlagen, was denn da jetzt gerade passiert, was habe ich denn gerade gesehen und wo geht die Reise hin und dachte ich so, ah okay, das ist ja dann doch eine relativ durchdachte Geschichte, aber also geht halt darum, ein äh, paar Leute auszuschalten und dann äh, Machtverhältnisse zu verschieben und also ein Mist. Aber der Film bringt das nicht gut rüber. Äh, Johnny Depp hat zwar schöne Dialogzeilen, die er auch gut gut umsetzt, also der macht auch Spaß. Aber wie du schon sagtest, Alessandro, mit ähm, Antonio Banderas, sehr blutleer. Du hattest kurz diese Phase, wo sie ihn so ein bisschen mystifizieren, oh, der Große, der wir müssen, wir brauchen dich für einen Auftrag und das war's dann.
1: Hm.
2: Und dann, dann sucht er halt, seine beiden Sidekicks haben wesentlich mehr ähm, Wumms hinter und wesentlich mehr Background-Story als der El Mariachi, den man schon aus zwei Filmen kennt. Im ja, das stimmt. Oh.
1: Und und das war gefunden? auch der Fehler, ne? Also hier Enrique Iglesias ist ja der eine, den anderen kannte ich nicht. Ähm, warum die die jetzt so künstlich aufgeblasen haben, wo im vorher Film die beiden ja wirklich nur als Sidekicks, die ein bisschen rumschießen da waren. Und jetzt ja, ja, es waren viel zu viele Figuren, die viel zu viel wollten. Ich habe den Film damals im Kino gesehen mit ja und ähm, habe den damals gefeiert. Ich fand den richtig geil, weil ich da auch dieses, was wir ja heute on masse sehen, dieses ironische, sarkastische Actionfilme. Das gab es damals noch nicht so. Von wegen, er erzählt hier ein paar Stories so, ja, äh, ich muss hier das Gleichgewicht herstellen. Ich gehe gleich in die Küche und ich schieße den Koch. Dann macht ja. er das. Ich habe mich schlapp gelacht. Oh, wie geil und, oh! und ich fand so ein paar geile Sachen geil, wo dem Typen die Knie weggeschossen werden und dann so weg, wirklich so ja. weg <lacht> Ballert sind so, oh, Geilo, geil, oh, super. Das hat mich heute alles nicht mehr so abgeholt. Ähm, und ich habe den Film jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal gesehen. Ich habe den halt nach dem Kino, dann, als er dann auf Scheibe rauskam. Das war einer, das ist so einer der ersten Filme, die wir im Kino gesehen haben, wo wir dann auch schon DVDs gesammelt haben, die wir dann direkt, als dann der DVD-Release war, die dann geholt haben, also dicht zum Kino-Release. Ja. Die anderen Filme.
2: Ich habe auch ja, ja, den, den, den
1: Kassenzettel drin. Äh, ja, krass. 20 Euro. Oh, <lacht>
2: krass.
1: Ja. <lacht> nee, also ja, also leider, leider. Also ich, ich habe hier noch wirklich auch eine fette Nost Nostalgiebrille trotzdem noch auf, weil ich auch noch mich dran erinnern kann, wie Koi und ich dann den abgefeiert haben und da hinterher noch drüber gesprochen haben und beim Bierchen dann noch <lacht> geil und, <lacht> und Johnny Depps Rolle. Aber auch hier, also der hat die Rolle ja in acht Tragen, Tagen abgedreht, also der hat aber wirklich, das, das fühlt sich so an, als wenn der irgendwie das Zentrum des Films ist, wie, wie Alessandro eben schon gesagt hat, der, der wird dann aber auch irgendwie mit Füßen getreten dann, der, der, irgendwie weiß der Film selber nicht, wo er hin will, also ähm, die Rolle sollte eigentlich George Clooney übernehmen, nach From Last Till Dawn, die hätte noch, zu ihm noch weniger gepasst, finde ich, also das ist so, also keine Ahnung, was, was sich Rodriguez dabei gedacht hat, bei den ganzen Nummern. Ja, wie gesagt, er
0: ja, das ist so wieder. Ja, diesmal hat er 30 Millionen gehabt, ne? Also fast wie sein klassischer Actionfilm, aber weil er wieder alles selbst macht, günstig, schnell, gut produziert. Wasch und das macht wahrscheinlich, er wahrscheinlich, hat er 50 Millionen bekommen
2: nee. und 20 <lacht> Millionen
0: einkassiert. <lacht> das war gut,
1: und diesmal haben wir 99 Bodycount, also kurz, <lacht> kurz vor dreistellig. Aber okay. das hilft ihm diesmal auch nicht. Also ja. das
0: ist, <lacht> ja, wie gesagt, also da kommt echt nichts drüber und das ist dann umso trauriger. Und ich feiere ihn halt für da sieht man halt, jetzt er wird's halt, erkennt man's, er will versucht, irgendwas zu machen. Wir wollen immer eine Story sehen, verstehen nicht, weil er halt keine ist oder weil es halt mhm. so einfach ist, aber so viel drumherum gemacht wird. Die Action-Szene funktioniert, nicht, das, was er kann. Also da hat er sich einfach übernommen für mich, zu viel Sachen auf einmal, die er hinter in der Post auch nicht hingekriegt hat. Das kann ich mir halt vorstellen, anstatt da auch was abzugeben. Und dass er es nicht mehr gefrickelt kriegt oder irgendwie schön. Und was ich noch. Ähm äh, ihr habt gesagt, die Dialogszenen, die sind gut geschrieben, ganz gut, ne was du sagst, den Dialog hier zum Beispiel mit, den, mit diesem was war das da, dieses mexikanische Essen und einmal am Anfang mhm. auch, wo er sagt, mit weniger mhm. Geld und das ist halt so, wie wir es alle kennen, was wir von Tarantino kennen, wir gesagt, er hat Tarantino gefragt, ne auch wie schreibst du deine Dialoge und so, so gut und mhm. da sagt er auch so, ja, ich habe meine Figuren, die stehen die male ich perfekt aus, die stelle ich mir vor, und dann lasse ich die miteinander reden, dieses Klassische. Das hat gemacht, und es wirkt ja auch so ein bisschen tarantino ne? Ja. diese Szene dann, ne? wir ja. sind am Anfang reden, und ist ganz cool, aber das sind nur wieder so kleine Versatzstücke, die dann halt nicht, es muss auch der Rest stimmen, die nicht funktionieren, abgesehen davon, dass Kacke aussieht, überleg mal, wie schön das war in Desperado, in der Bar, als das Sieg wo wir eben noch drüber gesprochen haben, die Atmosphäre, okay. wieder da rein das Licht, die Leute da sitzen und so, es kribbelt die Luft alles, es ist perfekt, dann diese Rückwände, und da ist alles kalt, die sitzen hm. da an diesem kleinen Tisch und so, da haben sie doch den Witz mit dem Arm und so, der ihm aber eben dann bei diesem Dialog schreiben, erst eingefallen ist. Dass er dachte, er hat eine Waffe unter unterm Tisch. Und dann sagt so ja, aber dann sagen wir, ah, dann mache ich da so einen künstlichen Arm hin. So. Wir können, das kam dann eben so, als er die sprechen hat lassen. Okay, sowas ist immer geil, wenn sich sowas daraus entwickelt. Aber wenn der Rest nicht passt und da ähm, sind witzige Figuren, aber für mich ist es halt so der Übergang von so einem Desperado zu einem Planet terror Sin mhm. City, so stilisierte, ich mache jetzt so ein bisschen mehr dieses Trashige, Machete-mäßige, dann wäre es okay gewesen, das hätte sowas sein können, mhm. wenn er voll drauf gesetzt hätte, voll, mhm. wir nehmen nichts mehr ernst, aber dann darf er auch nicht so eine tolle Figur wie den Desperado, anscheinend auch ein gelangenweilter Antonio Banderas, muss man sagen, ich habe jetzt mhm. nichts gesucht oder so, vielleicht habt ihr mhm. was gefunden, mhm. darüber, ob er so keinen Bock hatte, weil er da mhm. null von seiner, abgesehen davon, wie die Action sind, aber Ausstrahlung hat, diese Filigranität, dieses Ballett und so, davon ist gar nichts da. Null. Na, auch wenn jetzt ein paar Jahre älter ist, das macht auch ein bisschen was aus, aber es war nichts, was man da gefühlt hat. Also, ja. Schade. Ich meine, der Film kam ja
1: auch acht Jahre nach dem zweiten Teil, nach Desperado. Aber gedreht, glaube ich, sechs Jahre danach, ne? Der ist ja 2.1, glaube ich, schon fertig gedreht gewesen und der ist zwei Jahre später erst ins Kino gekommen. Ja,
0: hat ah, lange okay. rumgefummelt. <lacht> und dann immer, mhm, wieder, ja, immer wieder und dann verschoben, fanden sie nicht gut und bla, bla. Also,
1: das, das, genau, das, das hatten wir dann noch gar nicht. Äh, Antonio Banderas war ja Mitte 30 beim ersten, äh, also beim Desperado. Und hier war dann halt Anfang 40, also 42, 43. Also das ich ist hätte perfekt, mal, Das ist das perfekte Schauspielalter. Das find, da bin ich aber, das finde ich jetzt immer so krass. Also auch als ich bei Desperado noch mal geguckt habe, oh, wie alt waren die denn alle? Mhm. Dass die jetzt alle deutlich jünger sind, als ich es heute bin, das ist total crazy. Das erwähnst du ja jedes Mal, ja. aber das, ja,
2: das, das, ist crazy. das ist crazy. Ja, ja, das ist Sobald du 70 bist, kannst du das zu jedem sagen. Ne? <lacht> 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 Alle sind jünger als ich. Nicht Clint Eastwood. In, ja. in, in wenn, wenn du 70 bist, lebt Clint Eastwood, da ist er 120 noch heute wahrscheinlich. Oder? Nein,
1: aber in seinen Rollen, in seinen Was? Rollen ist er denn trotzdem ja. Wenn wir jetzt Dirty, na Dirty Harry nicht, da ist er noch relativ jung eigentlich. Aber wenn ja. wir jetzt äh, zum, äh, zum Beispiel Grand Torino besprechen, wenn, wenn wir 50 sind, dann ist Clint immer noch älter gewesen. <lacht> das stimmt ja, das, das ist richtig, das ist richtig. Ja. aber einer der wenigen das stimmt ja, schon. Ja, das stimmt.
0: Ey, eins muss ich doch sagen, dieser Ruben Blades jetzt ein Beispiel dafür, mhm. dass er die Dialoge sonst immer so interessant geschrieben hat was wir so ne, toll fanden, hervorgehoben haben im zweiten Teil ist hier halt keine Spannung, ja nicht in der Action nicht in Dialogen, im Gegenteil dann hat er hier deinen Ruben Blades, den du so toll findest auch, ne, der die, die, ähm, den Ruben den wir eigentlich da nicht brauchen als Figur klar, noch weniger als die anderen <lacht> läuft dann auf Mickey Rook zu und dann versuchen die mit ganz viel Musik, überladener Musik, Stink. da irgendwie Spannung heraus, aber es, da ist nichts, nichts ist ja. da, dann steht dann irgendwann vor ihm, oder? Ja, ja, Das ist so, ein so, so ja. bisschen so, oh, Western und so, irgendwas kommt, doch. es kommt nichts, da kommt nee. nichts rüber. Was wollt ihr jetzt von mir so ungefähr, denkt Ja, ich, ja absolut. Stimmt. Was wollt ihr das, jetzt von mir, genau. Das sieht so aus, eher nach einem Film von Erstlingswerk von den Typen 23. Rodriguez, ne? <lacht> das hätte sie er denkt man so, ne? Der ein bisschen zu viel Geld hat und macht dann sowas und es funktioniert nicht. Aber nein. das ja, ist auch so, auch. da hat einfach keinen Bock, es war alles so, keine Ahnung. Ich,
2: auch, auch so schnell, so schnell abgeschlossen. Du, du hast da wirklich einen Überfluss an Charakteren und dann, ja, okay, du hast jetzt da zwei Charaktere, die interagieren miteinander, die haben irgendeine, irgendeine Aktion, soll stattfinden und das wird dann so schnell abgehandelt. Ne? Irgendwie so, ja, äh, ja, ich komme gleich mit. Sie so, brauchen ja, die, die ja. gar nicht raus, ich komme gleich mit. Ja, ich habe hab keinen Bock mehr auf Island. ich komme mit. Ja, ja. <lacht>
0: also,
2: okay, das
0: ist so gut, aber ich Cruise, weil ja. So. ja alles cool das ist so keiner das ist ja. verrückt, Und, ja. und
2: äh, das ist halt auch das Problem, du hast so, ähm, so gewisse Versatzstücke, diese, diese Flashback-Szene mit Sam Hayek und Antonia Balderas, wo sie angekettet äh, über diesen äh, an, an der Hauswand ähm, sich da herunterhangeln. Die Szene an sich, wirklich toll, macht mir sehr viel Spaß, aber die kommt, ich meine, klar, es ist nur eine Flashback-Szene, aber die kommt so aus heiterem Himmel und was will sie mir
1: erzählen, die Szene? Ja, ja, das ist es. Das ist ja als wäre es eine Szene im Film, der gerade läuft, dem ist sie aber nicht so.
0: Na ja, genau, ja gut. Formuliert. Also im Endeffekt
1: hätte sie auch gar nicht erwähnt. Ja, sie ist gestorben. Fertig. Und das, das war eine ganz große Werbeszene. Also sie lief bestimmt
0: im Trailer mit und deswegen genau. so, oh, krasses Szene, krasses Bild, whoa, Action. Ja, sie lief im Trailer. Das war so eine Trailer-Szene. Und die, ja. ich hätte ja lieber, weil sie natürlich auch suggeriert so haben, dass die beiden viel zu sehen sind, ne? und da mhm. war ja schon mal das erste Mal enttäuscht, ich hätte lieber die beiden gesehen, wie die fighten, wie in dieser einen Rückblende der ersten, wie mhm. die beiden kämpfen. Und sie hat's auch drauf. Und dann wird sie sterben. Und, sie, und er wird sich rächen. Das wäre so einfach klassisch da auch nicht so viel drum und dann wird so dieses Ding, wenn sowas vielleicht. Das hätte ich dann lieber gesehen, wenn das schon dann an Banderas nimmt. Übrigens fällt mir gerade ein, weil es so ein bisschen ähnlich ist. Zorro mag ich auch sehr gerne mit der Banderas. Das war so das kommerziellste, was er gemacht hat. Also was so blockkost mit. Den fand ich super auch. Also da ist auch toll. Und da ist halt auch wieder so ein Charakter, ne? In Spanien und Spanier, bla bla. Da ist auch richtig witzig und so. Das ist gut.
1: Mit der spanischen Catherine zeta Jones. Mhm. Okay, aber sie, aber sie sah schon, sie sieht schon exotisch aus, deswegen. Äh. Ja, ja. Sei es gegönnt, dass sie da gecastet wurde. <lacht> dass sie Geld verdient hat. <lacht> ja, und ihr Durchbruch im Endeffekt, oder? Ich glaube. So mit, mit Verlockende Falle mit Sean Connery. Ja, das ja waren genau. so ihre beiden großen Durchbruchsfilme, glaube ich. Und danach, äh, keine Ahnung. Traffic hat sie auch gemacht. Ja, genau. Mhm. Das ja, war ja auch dann ein so Ach, die hat, die hat doch gleich noch einiges gemacht. Aber jetzt auch nicht mehr so. Ne? Also Die ist jetzt auch wieder Nee, die
0: war ja auch so ein bisschen deprimierend. So. Ja, muss stimmt. Ja, die war auch so ja, ja, stimmt.
1: Die hatte da auch dann noch diese Probleme, das stimmt. Ja. Aber nochmal was, um einen witzigen Fact zu bringen. Ähm, Cheech Marin sollte eigentlich seinen, den Charakter aus dem zweiten Film übernehmen, weil äh, Rodriguez verpeilt hat, dass er ihn ja hat sterben lassen im zweiten. <lacht> ähm, da müsste ich, muss ich ihm erst mal jemand noch erzählen. Vielleicht trägt er deswegen die Augenklappe, obwohl hat er dann nicht sogar einen Schuss in, in die Stirn gekriegt ich, ja, äh, nee, der hat. Ja, nee, da hat
0: er einfach gesagt, als andere Figur hat dann auftreten lassen. So, was wir am Anfang besprochen haben, da kommen dann jetzt andersrum. Jetzt kommen die gleichen Schauspieler, aber spielen andere Figuren. Ja. Wir hatten es ja eben so, ne? Ähm, gleiche Figuren, wenn du dich an eine Schauspieler setzt. Ja, stimmt. Dann so, wenn so wie Trecho. die ja. ja, Trecho auch.
1: und auch Tito. Tito ist auch noch mal äh, ja. zu sehen. Als Taxifahrer, glaube ich, ist, ja, ist, das? ist Tito. Ich Aber das ein ist
2: auch so ein, so ein Stilmittel, glaube ich, von Rodriguez. mit Ich meine, Chichmarine von hm. Dassel hat irgendwie, keine Ahnung
0: Drei Rollen fallen mir direkt so ein. <lacht> aber keine Ahnung, wie viel er da tatsächlich ja, noch hat. Tino sollte auch wieder mitspielen. Er sollte halt einen Mexikaner spielen mit so einem schlechten vorbart <lacht> So einen schlechten Mexikaner, <lacht> weißt du, so ein mächtiger Mexikaner. Aber er hatte gerade ähm, Kibbel gedreht. Kebil. Hm. Ja. Dafür
2: ja. hätte er sich ruhig, ruhig einfliegen lassen können. <lacht> ja, das wäre
0: cool gewesen. Tino wusste schon, was da, dass da nichts Also <lacht> oh.
1: oh, So viel gehatet, da bin ich mal gespannt gleich auf die Wertung hier.
0: Oh, ja, ja. Ja. Was soll ich anfangen, oder wie?
1: Nö, jetzt muss Haken anfangen, ne? Ah, jetzt ist Haken dran, okay. raus. Die, die Danny Trejo-Rolle, die sollte, die sollte ähm, Quentin Tarantino spielen. Ah, okay. ah, okay. ich, ich hau raus. Ähm, ich hatte vor einigen Tagen, in der, oder letzte Woche in der IMDb, noch einen neuen stehen für Once Upon a Time in Mexico. Ich bin jetzt bei 7,5 Punkten für diesen Film. <lacht> aber, aber, das hört na, sich
0: echt eigentlich noch weniger an, was du so erzählt hast. Ja, oder? jetzt, jetzt, du warst wo doch ich, gnädig, ja, wegen jetzt, wo so ich noch
1: drüber cool nachdenke, ja. ne, es ist wirklich, <lacht> wirklich, also ich hatte ja auch schon gesagt, hier die fette Nostalgiebrille, diese Brille, die ich hier gerade trage, ist echt eine ja, fette Nostalgiebrille. Fett. Ja, ja, fett. ja, also wirklich gut ist es nicht, aber wie gesagt, du sagtest ja Antonio gar nicht so viel. Ich finde, er war schon doch präsent, aber ja. sagen wir mal farblos hinten ja, ja. raus.
0: Okay, aber das ist für mich dann, dann ist es noch schlimmer, weißt du, also mm -hmm. das ist so, ja, gut. Ich, ich habe fertig. Du hast fertig, ne? Du ja, dann,
2: dann, ja, ich, ich kann übernehmen, weil, äh, ich hatte auch so ein bisschen Angst, weil äh, ich, ich mache ja hier nichts mit halben Punkten, sondern nur mit vollen Punkten und Desperado finde ich einen Zacken besser, aber ich gebe äh, Once Upon a Time in Mexiko auch sieben Punkte. Auch wenn es natürlich so ein, so ein Versatzstück ist, äh, also aber irgendwie, wenn man einigermaßen die Story durchblickt, ich glaube, wenn ich hier jetzt noch ein drittes Mal gucken würde, dann würde ich da auch ein bisschen hinterkommen. Und er hat halt, wie gesagt, diese, diese Szene an der Hauswand war ganz cool. Auch die Idee mit William Defoe und dem ähm, Willem. Willem. Willem Defoe, Ja. Sorry. Hat Alessandro auch schon vorhin gesagt, deswegen ja, muss ich jetzt, ich, sorry.
0: ich behalte meine alten Fehler eigentlich fast immer. Auch wenn ich dann sehe, wie es richtig geht, ich behalte das dann trotzdem wieder bei, weil ich das so früher gesagt habe. Ja. Das ist so. Mein Gehirn ist doch eh schon voll. Ich kann mir schon keine Filme merken. Jetzt soll ich ja. mir noch Namen merken.
2: Ja, Wahnsinn. Also, Hakan kennt halt jeden Schauspieler per Namen. Persönlich ja, er hat ihm er, er von er, er jedem... Ja.
0: Fernschlag. Hat halt die unter dem Tisch da sitzen, führst du genau. dann immer zu. So, ich hab noch in dem Film mitgespielt und in dem, ja, wie bei Police Academy <lacht> <lacht> <Wie> damals. <lacht> ja, genau, <lacht> ja. genau, genau,
1: die kann immer mit mir war ich noch <lacht>
2: dabei. <lacht> genau, und äh, äh, also das fand ich äh, mit, mit der OP-Szene, das fand ich eigentlich auch ganz witzig. Also, es sind ein paar gute Ideen. Johnny Depp äh, hat für mich auch insgesamt in der ersten Hälfte eine überzeugende Rolle. Ich fand auch die Sequenz nachher, wo er dann ähm, im Grunde so ein bisschen gehandicapt ist, sagen wir mal so, mhm. fand ich auch ganz nett. Deswegen gibt es da noch sieben Punkte. Aber es ist tatsächlich äh, kein, kein ganz großes Meisterwerk mehr. Desperado ist
0: besser. Ja. Okay. Ja, also ich bin ja noch gnädig und gebe einen Punkt für äh, Willem, Defoe, Double, weil das echt witzig mhm. ist mit dem Mexikaner. Das fand ich lustig. Mhm. Ein Punkt für Johnny Depp mit seinen Klamotten und so, weil das so witzig wirkt und er da cool aussieht und nur noch junger, jünger, da frisch war und so, das sehe ich gerne immer noch. Da haben wir schon zwei. Ein Punkt gebe ich für den Witz. Bist du ein Mexikaner oder ein Mexikaner nicht? <lacht> weil er auf Deutsch funktioniert und auf also weil er auf Englisch funktioniert hm? natürlich genau wie im Englischen. Das finde ich geil. Ja, Mexican oder Mexican Nut, und das finde ich mega gut. Ich finde sowas liebe ich. ich. Da darf ich daraus. Das war's. Drei Punkte.
2: Uh, uh, uh. Ja, und das ist,
0: ey, wie gesagt, Ach, also ich, äh, ich finde, er mit Füßen getreten und das ist eine Frechheit, der Film, auf jeden Fall. Fand ich Crazy. damals schon, und ich habe ihn wirklich mhm. oft gesehen, weil ich versucht habe, den zu lieben und so, und ja, es ist halt so skusate.
1: Solange es mit ich Daniela nicht so ist, ist doch alles gut. <lacht>
2: <lacht> Aber es ist auch ähm, wunderbar, einfach mal dann auch so einen, so einen Schlussstrich äh, darunter zu ziehen, zu sagen, okay, wir besprechen die ganze, gesamte Trilogie ja. und der dritte kriegt halt richtig den Tritt in die Rippen, ja, obwohl er schon am Boden liegt.
0: Von, von uns ja
1: nicht so. Wir, wir haben ja beide auch nur Schlechtes erzählt, haben beide noch eine ganz gute Bewertung ja, abgegeben.
0: Film für euch noch. Ne? Also mindestens fünf. Eigentlich habt ihr nur schlechtes gesagt, müsstet ihr eigentlich vier geben oder so. Ja, ihr habt schon gesagt, so ein bisschen passieren. Ja, ich, ja cool. wenn man im Flow ist, ne? Man, man lässt sich auch gerne anstecken von den Gästen, die dann einfach äh, einen Film abhalten. Aber ja, ihr seid zu nett, <lacht> ihr seid zu nett für, zu allen Gästen. Das hat er sowieso immer, und ich höre euch ja immer super lieb gerne und auch für Gäste, oh. da sind es auch geil. Mhm. Äh, weil er gut mit denen umgeht und es ist immer harmonisch wiegt und so, ne? Es wiegt er nie, also ich hoffe, das war jetzt hier auch so, ne? Jetzt erzählt er, alle denken so, ja, hinterher, bei ihm was ist. Aber nein, nein, ich habe mich gut. auch wohl gefühlt, mega das schön. Lieb. Äh, cool echt äh, ich, danke
1: ich hatte auch mal ich hatte da ich weiß nicht ich hatte mit zwei drei Leuten da hatte ich gerade äh, hatte ich gerade zoffen mit Mike hab da mich ausgekotzt und dann und dann sagten die auch alle so ey im Podcast hat mal voll hormonisch da gedacht, okay solange das da so rüberkommt ist doch <lacht> ist doch das wichtigste überhaupt nein aber wir sind halt auch nicht die Typen die jetzt dann irgendwie on Mike äh, sich da irgendwie an die Gurgel gehen sondern wir, wir sind ja auch wir sind ja auch Freunde und äh, gehen auch immer respektabel miteinander um und so natürlich auch mit unseren Gästen und freuen uns natürlich, dass du da warst.
0: Ja, sehr cool. Ja, gehört ja alles zu, alles ja. Streit und auch äh, gerade auch eben nicht derselben Meinung Vers Ver Versöhnung. Ja der Spaß. Da gibt es noch
2: die Versöhnung. Versöhnung. Es wird genug gehated ja. im Internet. Ja, ja. Es wird
0: genug gehatet. <lacht> Aber wir machen es nicht direkt, <lacht> öffentlich. Man kann uns sehen, unsere Namen, alle wissen Bescheid und nicht hier irgendwie so, schreibt mal was hier mit dem Nickname oder so. Ja, ja. Gast. Ja, ja. So. Ich hasse äh, euch.
1: Äh, Michi, du bist äh, in der nächsten Folge womit am Start? Können wir einen kleinen Ausblick erhalten?
2: Ja, ich kann ein bisschen schämhaft ähm, einen Ausblick geben, denn zum einen haben wir einen Präsidenten, der auf Monsterjagd geht. Zum anderen einen Detektiv unter Strom. Und wir sprechen über eine Videospielumsetzung von einem Brettspiel.
1: Ich bin so gespannt, wie du oft äh, gerade den ersten Film gekommen bist. Äh, mega, 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 mega gespannt. Das musst du mir auf jeden Fall dann in der Folge erzählen. Das tue ich gerne. Da, da freue ich mich schon auf. Alessandro, lieben, lieben Dank, dass du da warst. Erzähl nochmal, mal, was man alles von dir hören kann, wo und wie. Und das bitte innerhalb von nicht mal zwei Minuten. Go! Ich brauche nur zwei, fünf Sekunden. Also sucht einfach mal Volante auf
0: YouTube, überall, wo es Podcasts gibt. Äh, auf Twitch bin ich auch. Dankeschön.
1: Wir danken. Bis denn. <lacht> Ciao.
0: Bye. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback. Ich finde es immer schön, dass ihr nur alle zwei Wochen, also ausschließlich alle zwei Wochen eine Episode rausbringt, weil dann freut man sich mehr drauf. Und man ist nicht so überladen, denkt so, oh, jetzt hat er noch was rausgebracht und ich fühle mich schlecht, weil also nicht schlecht euretwegen, sondern schlecht meinetwegen, weil ich das gerne hören will und schaffe es nicht, ne? und dann wieder nicht und dann oder so und da alle zwei Wochen das ist voll perfekt und dann hat man mal nichts und dann ist so Freitag geil heute kommt was raus nein heute kommt nichts raus ich habe jetzt kann... nächste Woche oh. erstmal freut sich voll so das ist, das ist voll das reicht so ne und dann ist so das ist voll perfekt ne und, ähm, und dann aber da Witz es jetzt dann hab, sehe ich so als ich ihm das dir das geschrieben habe kann dann gucke ich so oh ich habe letzte Folge gar nicht gehört <lacht> <lacht> weil ich dann so sehe man, mal, man nimmt die auf man kommt unsere so raus ach da dann muss ja da gekommen sein und dann okay. gucke ich, äh, höre ich mir die an, und dann sehe am Ende so, äh, mit deinem Gruß auch dann, ne, mit deinem Singen und so. Und hättest du das nicht gemacht, hätte ich gesagt, du sollst es nochmal machen. Ich will nochmal so begrüßt werden. Aber du <lacht> hast es ja sowieso voll
1: geil. Ach, Stimmt, ach, stimmt, ich wollte noch die zweite Strophe. Das, das hole ich ach, jetzt nach. So das das, 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 das hole ich jetzt noch nach. Äh, Herr Volante, Herr Volante, hast du die Nummer von deiner Tante?